गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युतपदाबुजयुग्मुक्मा व्यामोहतस्तरा तृणा मेनी अस्मद्गुरोगवत सिंधो ृभ्यो वंशिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्धो ब्रह्मस्म ब्रह्मस्म ृभ्यमानसनवाजातानुदय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीप आजानुबाहुमरविंद दलायताक्षाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचेति प्रभंजन सुते तत्वुनिभ्यापरमुतमुनाथकीर्तनमस्तकांजलीपूर्णलोचन मारुती नमतराक्षसातक संहिता स्मृतिकर्ता व्यासता महामुनि पराशरमहम वंदे गुरु शिवपितामह हनुमान कल्पवृक्षो मे हनुमान मम कामक चिंतामणिस्तु हनुमान को विचार कुतो भय ओं श्री गुरुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुदेव परम परपूर्ण अग्रह तो गुरीदेव मन अग्रह पुण्यकाल पराशर संहित आधार मन आंजनेवा चरत्रकू नि मन स्वामीवार गरुड़ की गर्वभंगने कथ तो सत्यभाम गर्वभंगू दाने द्वापर युग में जगह हनुम चरत्र संपूर्ण विन मैत्रेय महर्षु पराशर वारो स्वामीवार चिरंजीवी कदा नागू कला वार चरत्र उवामारी अवतारा अनेकमी कदा वाट प्रसिद्धि अवतारे वाट्य तुम अवतारावामीवार पदमूड़ पुराल आय निवस मन की चरत्र दोटमोदी प्रसन्नांजने स्वामारी अवतारा मन की विजयुड़ अने 
ఉండే ఉండేవాడిని పూర్వంలో ఆయన ఒక దిగ్విజయ యాత్ర చేయడానికి తలపెట్టి మార్గ మధ్యంలో అతడికి గర్గ మహర్షుల వారు ఎదురైతే ఆ గర్గ మహర్షుల వారి ద్వారా ఏదైనా సరే కోరిన వెంటనే కార్యాన్ని సఫలం చేయగలిగినటువంటి దైవం దానికి సంబంధించిన మంత్రం అనుష్ఠానం వీటన్నింటినీ గురించి సెలవివ్వండి అని అడగగానే ఆయన స్వామివారి యొక్క అష్టాక్షరీ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశం చేశారు ఆ మంత్ర ప్రభావంతో ఎక్కడైనా సరే మంత్రముకునేందుకు కానీ మంత్రం ఉపదేశం చేసినటువంటి గురువు గురువునందు కానీ మంత్ర అధిష్టాన దైవమునందుకు కానీ వేరు భావం చేయకూడదు అని మహాత్ముల భావం వచనం అంటే మనం సాక్షాత్తు ఆ గురుదేవులకి అక్కడ మనం ఏ ఉపాసనా మంత్రం తీసుకున్నామో ఆ దైవానికి కూడా వేరు లేదు పైగా ఇంకోటి ఏమిటంటే మంత్రమునందు ఉదాసీన భావన అంటే ఇంతకు ముందర నాకు ఇది తెలిసిందే కదా ఇది నేను ఎన్నోసార్లు మైకులో విన్నాను కదా ఇది ఎన్నోసార్లు నేను బయట చాలా సార్లు చాలా మంది ముఖస్తుగా విన్నాను కదా అనే భావన కలిగిన అది కూడా మనకి ఫలితాన్ని ఇవ్వదు అది గురువాక్యం ద్వారా గురువు ఇచ్చినటువంటి మంత్రం మనకేదైతే అది అనుగ్రహింపబడుతుందో అది మనం ఇంతకు ముందర విన్నదైనప్పటికీ కూడా అది గురుముఖస్తుగా వచ్చింది అది ప్రశస్తమైనది దాన్ని మనం నిరంతరం అనుష్ఠానంలో పెట్టుకోవాల్సిందే అంతేగాని ఇది నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి విన్నాను ఇది నాకు తెలిసిందే కదా ఇది నా గురుదేవులు ఇచ్చారేమిటి అంటే అక్కడ ఉపదేశము ఉపదేశము అంటే మహాత్ములు ఒక మాటే చెప్పారు అపదేశం ఉడిగితే అదే ఉపదేశం అన్నాడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారి తేలిక భాషలో చెప్పేశారు అంటే నేను ఎవరినో ఎక్కడి వాడినో ఏదో అనుకుంటూ ఉండడం కంటే అసలు భగవంతుడైనటువంటి స్వామి యొక్క చైతన్యం అది నీలో లేకపోతే నువ్వు ఉండేవాడివి కాదు సుమా అని మనకు ఎరుక చేసేదేదో అదే నిజమైనటువంటి మంత్రం ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే మనం ఇలా తిరగడానికి ఉండడానికి ఇవన్నీ చేయడానికి కూడా ఆ లోపల ఆ చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి భగవాన్కు లోన ఉంటేనే జరుగుతోంది కాబట్టి నేను భగవంతుడి వాణ్ణి భగవంతుడు నాలోనే ఉన్నాడనేటువంటి భావన కలిగితే అది నిజమైనటువంటి ఉపాసన అని మహాత్ములు తెలియజేశారు అలాగే మంత్రమునందు దైవమునందు గురువునందు కూడా తేలిక భావన అనేది పనికిరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఆ మంత్రాన్ని ఆయన అనుష్ఠానంలో పెట్టేసుకున్నాడో ఈ స్వామివారు సాక్షాత్తు హనుమంతుల వారు సుగ్రీవాదులతో కూడి ఉన్నవాడై ఆ విజయుడు ఎదురు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ మంత్ర ప్రభావం చేత వాయునందరిని చూస్తూనే ఈ విజయుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి స్వామివారిని స్థుతించాడు ఆ స్తోత్రానికి సంతసించినటువంటి హనుమంతుడు ఆ విజయుణ్ణి ఏం వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు వెంటనే వినయంతో విజయుడు అన్నాడు స్వామి నేడు నీ దర్శనం చేత నేను ధన్యుణ్ణయ్యాను బ్రహ్మాదులకు కూడా దుర్లభమైనటువంటి నీ దర్శనమే శ్రేయస్కరం కానీ నాకు ఒక తీవ్రమైనటువంటి కోరిక ఉన్నది ఏమిటంటే సర్వదిక్కుల్ని జయించాలనేటువంటి కోరిక ఆ కోరిక తీరేటట్లుగా నా ఎందు అనుగ్రహాన్ని చూపండి అని కోరుకున్నాడు విజయుడు అనేటువంటి ఆ రాజుగారు ఆ ప్రార్థన విన్నటువంటి మారుతి అన్నాడు నీవు తప్పక దశ దిశల్ని జయించగలుగుతావు కానీ అది ఇప్పుడు కాదు ద్వాపరయుగంలో నువ్వు ఇంద్రుడికి వరప్రసాదంగా పుడతావు రణరంగంలో శ్రీకృష్ణుణ్ణే రథసారథిగా పొందుతావు అప్పుడు ఇదే విజయనామంతోనే కౌరవుల్ని జయించి అనంతరం దశ దిశలు జయించగలుగుతావు ఇన్ని మాటలెందుకయ్యా నీ వలనన నేనే పరాజితుణ్ణవుతాను నిజంగా భగవంతుడికి ఎక్కడండి ఆనందం అంటే ఒక పండితుడికి తన కుమారుడి చేతిలో ఓడిపోతే ఆనందం అలాగే ఒక దానం చేసేవారికి 
అంతకంటే దానం చేయగలిగినటువంటి ఒక బిడ్డ పుడితే ఆనందం ఎందుకంటే ఎక్కడైనా తండ్రి ఎక్కడ ఆనందపడతాడు అంటే పుత్రాదిచ్చేత్ పరాజయం శిష్యాదిచ్చేత్ పరాజయం ఎక్కడైనా ఒక శిష్యుడు ఎలాగా అంటే గురువుగారు తనని మించి అతడు తన ధర్మాన్ని నిలబెట్టడంలో సత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో తను ఒక మాట అన్నప్పటికీ కూడా దానిలో ధర్మాధర్మ విచక్షణ అనేటువంటి దానికి ఆయన బుద్ధిని ప్రవేశపెట్టి సత్యమయందు నిలకడ మనస్సు కలిగితే గురువు కూడా సంతోషిస్తాడు అనేక సందర్భాల్లో మనకు అది నిరూపణ కూడా అయింది భీష్మ పితామహుల వారికిను పరశురాముల వారికి జరిగినటువంటి యుద్ధంలో అక్కడ ధర్మం అనేటువంటిది కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా సత్యమునందు స్థిర మనస్కుడు కావడం వలన ఈ విద్యను ఎంతవరకు తాను మనస్సు ఎందు బుద్ధి ఎందు ప్రవేశపెట్టుకోగలిగాడనేటువంటి పరీక్ష జరుగుతోంది అక్కడ అలాగే శిష్యాదిచ్చేత్ పరాజయం పుత్రాదిచ్చేత్ పరాజయం తండ్రి ఎక్కడ కోరుకుంటాడు అంటే తండ్రి కూడా తనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు కలిగిన వాడు కుమారుడు అయితే సంతోషపడతాడు గురువు గారుగా ఆయన ఎంత ఆనందపడ్డాడు స్వామివారు ఆంజనేయ స్వామివారు ఎంత ఆనందపడ్డారంటే నేను నీ చేతిలో పరాజితుణ్ణి అవుతాను నేను నీ చేతిలో ఓడిపోతానన్నాడు స్వామివారు కూడా అదే జరిగింది కదా ఆ మనం ఇంతకు ముందర చెప్పుకున్న అర్జున గర్వభంగంలో స్వామివారు మొదటిసారి ఆ వంతెనని విరగొట్టినప్పుడు తరువాత మళ్లీ కృష్ణుడే అక్కడ స్వామివారి సాక్ష్యంగా నిలబడి ఆ వంతెనని ఇలా విరగొట్టడం అనేది మీ మధ్యన ఎవరైనా ఒప్పందం చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని స్వామివారే అక్కడ నిలబడి అక్కడ హనుమని పరాజితుడిగా కనిపించడానికి ఒక లేల జరిగిందని మనం ముందర చెప్పుకున్నాం కదా అంటే స్వామివారే వరాన్ని అనుగ్రహించారు నేనే నీ చేతిలో పరాజితుణ్ణి అవుతాను నీవు కపిధ్వజుడిగా కీర్తి పొందుతావు అని హనుమంతుడు వరమిచ్చి అంతర్ధానం చెందాడు విజయుడు కూడా దైవాజ్ఞని శిరసావహించి గురువుకు నమస్కరించి తన పట్టణానికి వెళ్లాడు అని ఇలా చెప్పగానే అప్పుడు మైత్రేయ మహర్షుల వారు అన్నారు ఓహో స్వామి తమరింతకు ముందర అర్జున గర్వ భంగం గురించి చెప్పారు కదా జెండాపై కపిరాజు అనేటువంటి ఆ పదం రావడానికి కలిగిన కారణం కూడా తెలియజేశారు కదా అది ఇదే కదా అని మైత్రేయ మహర్షుల వారు అన్నారు దానికి పరాశరులు వారు అంటున్నారు ఈ చంద్రకోణ మహారాజు విజయుడే ద్వాపర యుగంలో అర్జునుడిగా పుట్టాడు బాణాల వంతెన నిర్మించి కపిధ్వజుడయ్యాడు ఇదే చంద్రకోణం అనే హనుమత్పీట చరిత్ర హనుమత్ అష్టాక్షరి మహావంత్ర వైభవ చరిత్ర మనకి ఓం శ్రీ హనుమతే నమహ అనే మంత్రం ఉంది అష్టాక్షరి మహామంత్రం ఓం శ్రీ హనుమతే నమహ ఇవి ఎనిమిది అక్షరాలు కూడినటువంటి మహామంత్రం ఆ ఎనిమిది అక్షరాల మహామంత్రం ఇంకోటేమిటి అంటే అష్టాక్షరి మహామంత్రం మనం ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని వాసుదేవుడైనటువంటి నారాయణమూర్తికి ప్రతీకగా అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని మనం జపిస్తాం ఈ మంత్రాన్ని అనుష్ఠానంలో పెట్టుకోవడం వల్ల ఆయనకి ఇంతటి గొప్ప వైభవం కలిగింది విజయుడు అనేటువంటి రాజు గారికి మననాత్తు త్రాయతే ఇది మంత్రహాన్నారు మహాత్ములు ఏదైనా సరే నువ్వు మనసు పెట్టి వేరు భావన లేకుండా మననం చేస్తూ ఉంటే ఏదైతే నీకు రక్షణగా నిలుస్తుందో దాన్నే మంత్రము అన్నారు త్రాయతే నిన్ను అన్ని వైపుల నుంచి రక్షింపగలిగేది ఏదవుతుందో దాన్ని మంత్రము అన్నారు ఆ మంత్రము యొక్క గొప్పతనాన్ని అక్కడ సెలవిచ్చారు ఈ హనుమంతుడి యొక్క చరిత్రని హనుమంతుడి యొక్క మొట్టమొదటి అవతారమైనటువంటి ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క చరిత్రని నువ్వు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నావు తర్వాత రెండవది వీరాంజనేయ స్వామి వారి చరిత్ర ఇప్పుడు నీకు చెప్పబోతున్నాను రెండవ అవతారం వీరాంజనేయ స్వామి వారి అవతారం కదా సుందరీ నగరం అనేటువంటి హనుమత్పీఠం యొక్క దివ్య చరిత్ర కూడా ఇందులో నిక్షిప్తమై ఉంది అంతేకాక అష్టాదశాక్షరి మహామంత్ర ప్రభావ చరిత్ర కూడా ఈ మంత్రానికి అగస్యుల వారు ఋషి 
గాయత్రి ఛందస్సు హనుమంతుడు దేవత ఈ మంత్ర అధిదేవత అయిన వీరాంజనేయ స్వామి వారి ధ్యానం కూడా నీకు చెప్తున్నాను చింతితార్థ ప్రదం దేవం శాంతాకారం మహాప్రభుం సంతతం చింతయే చిత్తే హనుమాన్ అంత మనూపమాం అని ఆయన ధ్యానం చేయాలి అసలు అన్నింటికంటే కూడా అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి హనుమ మంత్రం ఇది సీతమ్మ వారు ప్రకటించినటువంటి మంత్రం మనకి రామాయణంలో కూడా చెప్తారు త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసప్తమ హనుమాన్ యత్నమాస్తాయ దుఃఖ క్షయకరో భవ అనేది చాలా గొప్పదైనటువంటి మంత్రం అసలు ఆ ఒక్క మంత్రం ద్వారా మనం అన్ని దుఃఖాన్ని దాటగలగచ్చు మానవుడికి దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతోంది అంటే అది తనకు తీరనటువంటి కొన్ని కొన్ని కోరికల వల్ల అంటే తను అనుకున్నది కాకపోవడమే దుఃఖానికి కారణం తాను ఒకటి తరిస్తే అక్కడ ఇంకోటిగా అది మారింది అనుకోండి అదే దుఃఖానికి కారణం నాకింత లాభం వస్తోందని వ్యక్తి పని మొదలెట్టాడు అనుకోండి ఆ లాభం రాకపోతే దుఃఖం ఫలానా వాడు నాకు ఉపయోగపడతాడనుకుంటూ వాడికి సేవ చేయడం మొదలు పెడితే సమయానికి అతడు మనకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించాడనుకోండి అది దుఃఖం దుఃఖం ఎందువల్ల కలుగుతోంది అంటే మనం అనుకున్న దానికి వ్యతిరేకంగా కలగడం వలన వచ్చేటువంటిది దుఃఖం అటువంటి దుఃఖం నుంచి మనల్ని దాటగలిగించేటువంటి దైవం ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు అమ్మ చెప్పారండి త్వమస్మిని కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా అసలు నిన్ను కార్యానికి ఒక ఏది ఏదైనా ఒక కార్యం జరిగేటప్పుడు కార్యంలోకి వెళ్లేటప్పుడు హనుమంతుణ్ణి తలచుకుని గనక మనం కార్యంలోకి వెడితే అక్కడ అపజయం అనేటువంటిది ఉండదు అది ఏ పనైనా కావచ్చు ఒక అడుగు ఆయన్ని తలచుకొని ఆయనకు ఒక నమస్కారం చేసుకుని వెడితే అంతకంటే మనకి కార్యంలో సాఫల్యత చేకూర్చే దైవము ఇంకా మనకి వేరే వాళ్ళు ఎందుకో అమ్మ చెప్పినటువంటి మహామంత్రం అది అది అమ్మ చెప్పారు హనుమాన్ యత్నమాస్తాయా దుఃఖ క్షయకరో భవ నువ్వెక్కడైతే ఉంటావో నీ స్థానం ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో నీ స్మరణ ఎక్కడెక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడ దుఃఖము అనేటువంటి దానికి తావే లేదు అని చెప్పిందమ్మ అలాగే చింతితార్థ ప్రదం దైవం శాంతాకారం మహాప్రభు మనం అనుకునేటువంటి ప్రతి ఆ కోరికల్ని తీర్చగలిగినటువంటి వాడు ఆయన పైగా మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరస నమామి అనేటువంటి మంత్రం కూడా ఈ స్వామి వారి యొక్క అంటే మనకి వీరాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క ధ్యాన శ్లోకాల్లో ఈ మనోజవం మారుతతుల్య వేగం అనేటువంటి మంత్రాన్ని కూడా మనకి పరాశరులు వారు అందించారు అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈయన మన ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి మంత్రాల్లో ఆంజనేయమతి పాటలానం కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహం పారిజాత తరుమూల వాసినం భావయామి పవమానందనం అనేటువంటి మహామంత్రం అది ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి ధ్యాన శ్లోకాలు అలాగే ఇక్కడ మనకి మనోజవం మారుతతుల్య వేగం అనేటువంటిది వీరాంజనేయ స్వామి వారు ధ్యానం చేసేటువంటి శ్లోకాల్లో ఒకటి ఈ రెండు మంత్రాల ద్వారా మనం ఆ అవతారమూర్తిని పూజించి ఈ మంత్రజపం ద్వారా ధన్యులైనటువంటి వాటిలో ముఖ్యుడు ఎవరు అంటే మైంద్రుడు అనే పేరు కలిగిన ఒక బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడు మొట్టమొదటి ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి అవతారాన్ని తలచుకున్నటువంటి వారు విజయుడు అది అష్టాక్షరీ మహామంత్రం దాని ద్వారా ఆయన అన్ని లోకాన్ని జయించగలిగినటువంటి అవకాశాన్ని మరుసటి జన్మలో ద్వాపరయుగంలో పొందగలిగాడనే విషయం తెలుపుతూ ఇక్కడ వీరాంజనేయ స్వామి వారిని ఉపాసన చేసినటువంటి దైవాలలో ఆయా భక్తులలో మైంధుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు ఆయన మహాజ్ఞాన సంపన్నుడు పరమ పవిత్రుడు వేద శాస్త్రాల తత్వాలు తెలిసిన అతడు సుందరీ నగరంలో ఉండేవాడు నిరంతరం అష్టాదశాక్షరీ మంత్ర జపనిష్టలో ఉంటూ హనుమంతుణ్ణి వీరమూర్తిని సేవిస్తూ ఉండేవాడు ధర్మ ధర్మాత్ముడై సంచరించేవాడు తపోధనుడైనటువంటి ఆ మైంధుడికి ఓసారి కాశీ వెళ్లాలనే కోరిక కలిగింది ఆయనకి 
ఆ సమయంలో గంగా నది దాటేదానికి వీలు లేకుండా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కాశీ యాత్ర అందరి ఇష్టం కొద్దీ ఆయన ఒక నావనిక్కి బయలుదేరాడు గంగానది మధ్యలో వెళ్లేటప్పటికీ నావ దెబ్బతిన్నది ఆ నావలోకి నీళ్లు రావడం మొదలుపెట్టి అది మునిగిపోయే స్థితిలోకి వచ్చింది ఆ పరిస్థితిని గమనించిన మైందుడు కలతపడి ఇక తన జీవితంపై ఎటువంటి ఆశ లేకుండా లేకుండా పోయింది అంటే ఇక చనిపోతానని భావన బయలుదేరింది ఆయనలో ఆ చివరి క్షణాల్లో తన ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉండడమే కర్తవ్యంగా తలచాడు నిజమైన ఉపాసన అంటే అర్థమేమిటంటే అంత్యకాలంలో కూడా ఇష్టదైవం ఎందు దృష్టి నిలబడమే మనస్సు నిలబడమే నిజమైనటువంటి భక్తి నిజమైన ఆరాధన ఒట్టి సమయాల్లో అందరం మన భగవంతుడిని అనుకోవచ్చు కాక కష్ట సమయంలో కూడా ఇది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే అనుకుని దాటగలగడం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అప్పటి కూడా ఆయనే గుర్తుకు రావడం అందుకే రామకృష్ణ పరమాంస గారు చెప్తూ ఉండేవారు ఓ చిలుకని పెంచి భగవద్గీత దానికి నేర్పిస్తే నేర్పవచ్చు కాక కానీ అది ఎప్పుడు చక్కగా అది రెండవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం ఎన్ని అధ్యాయాలైనా ఆ చిలుకు చెప్తే చెప్పవచ్చు కాక అంత్యకాలంలో అది పిల్లి వచ్చి దాని మెడని పట్టుకున్నప్పుడు కూడా దాని పూర్వ స్వభావాన్ని మర్చిపోకుండా అంటే కీర్మంటూ చావకుండా అది మళ్లీ భగవద్గీతని చదవడం కనుక మొదలు పెడితే అది నిజమైనటువంటి ఉపాసన అంటే కష్టకాలంలో భగవంతుడు ఎందు కుదురుకున్న మనస్సు ఆయన ఎందు ఇంకొక వ్యాఖ్యానం అంటే నువ్వు నాకేం చేశావు నేను నీకు అది చేశాను నీకు నేను అది పెట్టాను ఇది పెట్టానని కొన్ని కొన్ని మాటలు మనం మనం మనకు తెలియకుండానే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మన ఉపాస్య దైవమునందు మనం ఏ విధంగా మనసు పెట్టామనడానికి అదొక పరీక్ష అనమాట ఎక్కడో ఓ చోట ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుణ్ణి అలాగా ఆ వేరు భావనతో చూసిన ప్రతి వాళ్ళు మహాప్రస్థాన పర్వంలో పడిపోయారు భారతంలో మహాప్రస్థానంలో అందరూ పడిపోతారు ద్రౌపది పడిపోతుంది భీముడు పడిపోతాడు అర్జునుడు పడిపోతాడు నగుల సహదేవులు పడిపోతారు అందరూ పడిపోతున్నా గాని వెనక్క తిరక్కుండా చూడకుండా వెళ్లిపోయిన వారెవరండి ధర్మరాజుల వారు ధర్మరాజుల వారికి అంతటి అదృష్టం కలగడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆయన ఏ సమయంలో కూడా ధర్మాన్ని తప్పలేదు అందువల్ల అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి కలిగింది ఆఖరికి ఆ ప్రాణము తనదిగా అంటే వీళ్ళందరూ పడిపోయి తానొక్కడు వెళ్లిపోతున్నా అక్కడికి ధర్మదేవత ఒక రూపంలో వచ్చి ఆయన ఆయనకు మళ్ళీ అక్కడ పరీక్ష జరుగుతోంది తన వెంట వచ్చిన కుక్కని కూడా స్వర్గారోహణానికి తీసుకెడతానంటాడు ఆయన ఆ రథం మీద కూర్చోబెట్టుకుంటానంటాడు దానికి వీల్లేదు అంటే నా వెంట వచ్చిన దానికే ఆ అర్హత లేనప్పుడు నాకెలా అర్హత ఉంటుంది దాన్ని కూడా తీసివేస్తేనే నేను అక్కడికి వస్తాను అనేటువంటి ఒక ధర్మాన్ని అక్కడ అంటే ఆ అవసాన కాల సమయంలో కూడా దాని ఎందు వేరు భావన అంటే ఇది కుక్క నేను రాజుని నేను మనిషిని ఇది వేరేటువంటిది విద్యావినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణేక విహస్తిని సునిచైవ శివపాకేచ పండితాత్ సమదర్శన అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పినట్టుగా శునకమునందు శునక మాంసము తినేవాడి ఎందు ఇతరమైనటువంటి వారి ఎందు పండితుడు ఎందు ఈ ద్వేష భావనలు ఏమీ లేకుండా పండితుడు అంటే సమదర్శనం చేయగలిగిన వివేకం కలిగినటువంటి వాడికి ఉండే దృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్లలో ఆ జాతిని లెక్క పెట్టడు ఇతడు బ్రాహ్మణుడా వైశ్యుడా శూద్రుడా క్షత్రియుడా అనేటువంటి భావనలు ఉండవు అక్కడ సమదర్శనం చేసేవాడే పండితుడు అనే విషయాన్ని మనకి అక్కడ తెలియజేస్తారు స్వామి అలాగే అంత్యకాలంలో మన యొక్క ఉపాసన మన మనం ఎంత వరకు ఆ దైవాన్ని మనం నమ్మగలిగాము ఎంత విశ్వాసం ఉంచగలిగామనేది ఎక్కడ రూఢి అవుతుందంటే చిట్ట చివరి సమయంలో కూడా మనం భగవంతుణ్ణి తలచుకోగలిగితే ఆ సమయంలో కూడా భగవన్నామం విడవకుండా ఉండగలిగితే తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర ఇది అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పినట్టుగా 
నిరంతరము స్మరణ చేయడం అనుస్మరణ ఏమాత్రము ఎడతెగకుండా భగవంతుడు ఎందు దృష్టి ఉంచడం అందుకనే ఎప్పుడైతే ఆయన అలా తలచుకున్నాడో తన ఇష్ట దైవాన్ని తలచుకుంటున్న సందర్భంలో ముఖంతో సహా శరీరమంతా ఉత్తరీయంతో కప్పేసుకున్నాడు ఆయన భయం ఆవరించేసింది బాహ్య సమాలోచనలు మానేసి హనుమద్భక్తితో కూడి ఉన్నవాడై పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన వాడై హనుమంతుడు యొక్క అష్టాదశాక్షరీ మంత్రాన్ని జపం చేయడం ప్రారంభం చేశాడు క్షణంలో ధ్యానమగ్నుడై ఆయన సర్వాన్ని మర్చిపోయాడు కొద్ది సమయానికల్లా పెద్ద కలకల ధ్వని ఏర్పడి తన ధ్యానానికి భంగం కలిగింది కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికీ తాను ఒడ్డుకు వచ్చి అలా నిలబడిపోయాడు స్వామి ఈ మహిందుడు అనే బ్రాహ్మణుడు స్వామి అనుగ్రహంతో అలా ఒడ్డుకు వచ్చేసాడు ఒడ్డున ఉన్న జనమంతా కోలాహలంగా శబ్దం చేస్తున్నాడు హనుమద్భక్తుడైనటువంటి మైందుడు నావని దిగాడు ఆ తీరంతో ఆశ్చర్యంగా గోల చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ చూసి ఏమిటి మీరంత ఆశ్చర్యపడుతూ చూస్తున్నారు ఏం చూస్తున్నారు మీరు అంత కోలాహలం ఎందుకు కలిగింది మీకు అంత ఆనందంతో ఎందుకు మీరు ఆ గొడవలు అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆనందంతో కూడినటువంటి శబ్దాలు చేస్తున్నారు నది మధ్య నుండి నేను ఇక్కడికి ఎలా రాగలిగాను మీకు తెలిస్తే చెప్పండి అని అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు బ్రాహ్మణోత్తమ నువ్వెక్కినటువంటి నామని ఒక పేద్ద కోతి నెత్తిన పెట్టుకొచ్చి ఈ ఒడ్డును పెట్టిపోయింది ఒక పేద్ద కోతి వచ్చేసింది చూడండి మనం సమర్థ రామదాసు వారి చరిత్రలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రాముడి సేవ చేసేటువంటి వారికి ఆ ఎటువంటి ఎటువంటి వైభవం అక్కడ దొరికిందండి ఎటువంటి వైభవాన్ని అక్కడ చూపించారు అంటే సాక్షాత్తు స్వామే వారిని తీసుకొచ్చి గురుదేవుల సన్నిధానంలో వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది అంటే హనుమంతుడిని నమ్ముకుంటే ఆయన మనసారా సేవిస్తే అసలు సాగరాన్ని దాటి అవలీలగా సీతారాముణ్ణి కలిపి ఇంతటి వైభవాన్ని స్వామివారికి అందించినటువంటి సేవకుడు ఆయన అటువంటి ఆయన మన జీవిత నావని ఒడ్డుని ఒడ్డుని చేర్చలేరా దరి చేర్చలేరా అని ఒకసారి అనుకుంటే అదెంత పనండి అది చాలా తేలికైనటువంటి పని స్వామివారికి మేము ఒక దృశ్యం చూశాం ఓ పేద కోతి ఈ నామను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి వెళ్లిపోయింది అని చెప్పగానే వారిని చూచి మైందుడు అన్నాడు జనులారా నన్ను బ్రతికించడానికి వచ్చిన ఆ కోతి మహావీరుడైన హనుమంతుడే తప్ప వేరు కాదు ఆ మహానుభావుని దర్శించిన వీరంతా అదృష్టవంతులు ధన్యులు పుణ్యవంతులు నేను నిరంతరం శ్రీ హనుమత్ పూజని రామ పూజని విడవకుండా చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ ఎన్నడూ నాకు కలలో కూడా స్వామి దర్శనం ఇవ్వలేదే నేను పాపాత్ముణ్ణి దురదృష్టవంతుణ్ణి సమస్తములైన కోర్కెలు తీర్చగలిగిన హనుమంతుడు నాకు దర్శనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ జన్మ వృధా ఈ జన్మ వ్యర్థం ఇప్పుడే ఈ గంగానదిలో పడిపోతానని గంగానదిలో పడి ఆత్మత్యాగం చేయబోయాడండి ఈ మైందుడు ఇంతలో ఆ భక్తుని ఎందు వాత్సల్య బుద్ధితో ధీరుడైనటువంటి స్వామి పట్టుపీతాంబరాలు ధరించి సర్వ సంపదలు కలిగి నవ్వుతూ ఉన్న మోముతో దయాసముద్రుడైన ఆంజనేయుడు మైందుడు ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు అలా దర్శనమిచ్చిన హనుమన్ వీరుణ్ణి చూడగానే మహాతపశ్యాలి అయిన మైందుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు స్వామివారికి ఆనంద బాష్పాలతో అన్నాడు ఉష్ట్రారూఢ సువర్చల సహచరాన్ సుగ్రీవ మిత్రాంజన అంజనాసూనో వాయుకుమార కేసరి తనుజాక్షాది దైత్యాంతక సీతాశోక్న హరాగ్నినందన సుమిత్ర సంభవ ప్రాణద శ్రీ భీమాగ్రజ శంభుపుత్ర హనుమాన్ పంచాశ్చతుభ్యం నమహ అని హనుమంతుని కీర్తించాడు ఆయన ఉష్ట్రారూఢ ఒంటికి ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణం ఉంది ఏమిటంటే ఎడారిలో ప్రయాణం చేయగలిగినటువంటి జీవి ఏదైనా ఉన్నది అంటే ఒంటె 
అది ఒక్కసారి నీటిని తాను తీసుకుంది అంటే కొన్ని రోజుల పాటు నీటిని లేకుండా అది ప్రయాణం చేయగలిగినటువంటి జీవి అలాగే ఆ ఎడారి అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే నీటి చారికలు కనిపించేటట్లుగా ఉంటాయే గాని ఎక్కడా నీళ్లు ఉండవు ఎండమావుల్లో నీళ్లు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయే గాని ఎక్కడా నీళ్లు ఉండవు మన ప్రయాణం కూడా ఎండమావుల్లో నీటి లాంటిదే ఇంకొన్నాళ్ళకైనా శుభం జరగబోతోందా ఇంకొన్నాళ్ళకైనా శుభం జరగబోతోందా ముందుకు వెడితే ఈ వ్యాపారంలో లాభం పొందలేకపోతామా ఇదిగో ఇది చేస్తే ఇంకా మనం కొంత లాభాన్ని ఆ విద్యార్థి అయిన వాడు ముందు ఆశతో ఉంటాడు ఎక్కడైనా సరే భవిష్యత్తు మీద ఆశతోనే జీవనం కొనసాగుతుంది ఆశ లేకపోతే ఎవరు జీవించలేదు ఆశ ఉంటేనే జీవనం మరి ఎడారిలో కూడా నీటి చారికలు చూసి ఎండమామల వెంట పరిగెత్తేటువంటి వాడికి అక్కడ నిజమైనటువంటి ఆ దాహార్తిని తెచ్చగలిగిన దైవం ఎవరు అంటే ఆ ఎడారిలో ఉంటే అలాగే స్వామివారు అటువంటి దానిని అధిరోహించి ఉండేవాడు అంటే మన జీవన గమనాలు ఎడారిగా మారిన జీవితానికి సరైనటువంటి నావికుడు ఎవరు సరైనటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి వారు ఎవరు అంటే స్వామివారే అందుకని ఆయన ఒంటె వాహన రూఢుడై ఉన్నాడు ఉష్ట్రారూఢుడై ఉన్నాడు ఆయన సువర్చల సహచరాన్ సుగ్రీవ మిత్ర ఆయన ఎవరండి అంటే సువర్చల సహచరాన్ అంటే అమితమైనటువంటి తేజస్సు సూర్యుడిలో విశ్వకర్మ ద్వారా తొలగింపబడినటువంటి తేజస్సు అంటే ఇప్పుడు మనం సూర్యుని చూడడానికే బయటికి మనం పెడితే ఎన్ని డిగ్రీలు ఏంటి అంటున్నారండి ఇప్పుడు నలభై పైన వస్తుందండి నలభై ఐదు వస్తుందండి ఇంకా దగ్గర చాలా దూరం వెళ్ళిపోతున్నామండి అంటారు అంటే విశ్వామిత్రుడు కొద్దిగా ఆ తేజస్సుని తొలగిస్తేనే బయటికి పెడుతున్నటువంటి సూర్యుడి వేడిని మనం తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఛాయాదేవి అంత ఉష్ణంతో ఉన్న సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్లగలిగేంతగా వాళ్ళ నాన్నగారు సూర్యుడి తేజస్సుని అలాగా కాస్త చెక్కాడని మనం చెప్పుకున్నాం మరి అందులో నుంచి వచ్చిన తేజస్సును మొత్తం రాసి భూతం చేస్తే ఆ తేజస్సుని తాముగా చేసుకున్నటువంటి వాడు ఆయన అటువంటి స్వామివారు సుగ్రీవుడి యొక్క మిత్రుడు అంటే ఆయనకి ఎవరైతే ఆ పదలో ఉన్నారో ఆయనే వాళ్లే మిత్రులు ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాళ్లే తనకు మిత్రులు అటువంటి అంజనాసునుడైనటువంటి వాయుకుమారుడు కేసరి తనుజుడు అయినటువంటి స్వామివారు దైత్యులందరినీ చంపినటువంటి వాడు శీతాశోక్న హరాగ్నినందన ఎంత మాట చూడండి శీతాశోక నివారణ చేశాడంటే అది ఎంత గొప్ప మాట అమ్మవారి దుఃఖాన్ని పోగొట్టాడు ఆయన సుమిత్ర సంభవ ప్రాణద దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చబాంధవ తంతు దేశన్న పశ్యామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర అని రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామి వారు మూర్చపోయినప్పుడు శరీరాన్ని ఒడిలో పెట్టుకుని ఇంచుమించు తేజోవిహీనమైనటువంటి లక్ష్మణుణ్ణి చూస్తూ లక్ష్మణా నీవు నన్ను విడిచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత రాముడు మాత్రం ఉంటాడా రాముడు కూడా ఇక్కడే ప్రాణాలు వదులుతాడు అవసరమైతే ఎక్కడైనా ప్రయత్నం చేస్తే దేశ దేశాలు తిరిగితే సీత లాంటి భార్య దొరకొచ్చేమో దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చే బాంధవ భార్య వచ్చిందనుకోండి భార్య తరపు బంధువులు కూడా వస్తారు బంధుత్వం పెరగాలంటే ఆడపిల్ల ఉండాలండి ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే తోకలాగా పెరిగిపోతుంది బంధుత్వం మగపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఉన్న ఇంట్లో వాడే ఒకవేళ వచ్చినా గానీ అంతా కోడళ్ల బంధుత్వమే కొడుకుదే ఉండదు అక్కడ అమ్మాయి గారు ఉన్నారనుకోండి ఇంట్లో బంధుత్వం అంతా చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అలాగా ఆ బంధుత్వం నిలపగలిగేది ఎవరండి అంటే అమ్మ సీతమ్మ తల్లి అలాగే అటువంటి అమ్మ దేశ దేశే దేశే కళత్రాణి ఒక భార్య పోయిందనుకోండి భార్య దొరకదా దొరుకుతుంది సీతల అంటే ఆవిడ దొరికితే దొరకచ్చేమో దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చే బాంధవ తర్వాత బంధువులు దొరుకుతారు మిత్రులు దొరుకుతారు స్నేహితులు దొరుకుతారు వీళ్ళందరూ దొరుకుతారు కానీ తంతు దేశన్న పశ్చామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా నీలాంటి తమ్ముడు దొరుకుతాడా అన్నాడండి ఆయన 
నీలాంటి తమ్ముడు దొరుకుతారా ఎందుకంటే లోకంలో ఎక్కడ చూసినా గానీ వివాహం అయ్యేంత వరకే బంధువులు మన వాళ్ళందరూ కనపడతారు వివాహం అయిన తర్వాత అందరూ కోడల తరుపు బంధువులే వాళ్ళు తప్ప ఇంకా రెండో వాడు కనపడరు అంటే అలా అయిపోతుంది ఎందుకంటే స్వతంత్రం అనేటువంటిది ఇంట్లో ఎంత ఆయన తీసుకొచ్చి యజమానిగా ఉన్నప్పటికి కూడా పెట్టి పోషించేది ఆవిడ కదా ఆవిడ వ్యవహారాన్ని బట్టి బంధువులు ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది తన వాళ్ళు అనేటప్పటికి ఒక రకమైన భావన అందుకని ఎక్కడైనా దొరుకుతారేమో ఏమంటే రామానుజాచార్యులు వారంతటి మహానుభావుడికే తప్పలేదండి భార్యతో పాట్లు మిగతా వాళ్ళు ఎంత ఆయనకే తప్పలేదు భార్యతో పాట్లు ఆయన భార్య గారు కాస్త అన్నం పెట్టమని పంపించాడండి మహానుభావుడు ఒక ఆయన వస్తే ఆయన కాస్త అన్నం పెట్టండి అని గుళ్ళోకి వచ్చి కూర్చుంటే అదిగో మా ఇల్లు ఉంది మా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నం అడగండి అంటే ఈవిడ వెళ్ళి తలుపు కొట్టాడు ఆయన తలుపు కొట్టేటప్పటికి ఆవిడ అన్నది ఏంటి సంగతి అంటే అదిగో గుళ్ళో ఉన్నాడు ఆచార్యుల వారు ఆయన పంపించాడు భోజనం పెట్టమనంటే ఆయనకేం పని పాట లేదు గుళ్ళో కూర్చొని పని పాట లేకుండా దిక్కుమాల సంతనంతా ఇంటి మీదకు తోలుతూ ఉంటాడు ఇక్కడైనా వండి వార్చడానికి ఏమైనా ఆయన రాసులు ఏమైనా పూసాడా ఏమిటి ఎంత పోస్తే మాత్రం వండడానికి నేను ఒక దాన్ని ఉండి ఏడిచ్చాను కదా అంటే నా శక్తి అంతా కూడా దీనికే ఆరపోయాలా అన్నట్టుగా ఆవిడ ఇష్టం వచ్చినట్టు నిష్ఠూరాలాడి వచ్చిన వాడికి ఇంత పెట్టి పంపించింది అన్నం కాదండో ఈ తిట్లు ఆయన బాధపడుతూ ఇంటికి వెళ్ళాడు అక్కడికి ఎక్కడికి రామానుజాచారులు వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యా పెట్టిందా అని అడిగాడు ఏం పెట్టడమే రోజు నీకు పెట్టేదేమో ఈ రోజు నాకు పెట్టింది ఏం పెడుతుందో భర్త ఏం పెడుతుందో భార్యగా మాత్రం తెలియదా అండి ఈయనకే అనుభవం కలుగుతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా ఆయన ఇంకా తెలివిగా ఏం చేశాడు ఒక బుట్ట తీసుకున్నాడు ఒక తెల్ల కాగితం తీసుకున్నాడు ఆ తెల్ల కాగితం మీద ఏదో రాసేశాడు దానికి చుట్టూ నాలుగు పక్కల పసుపంటించేశాడు ఆ బుట్టలో పెట్టాడు అక్కడ రాముడికి నివేదన చేసిన నాలుగు గరిడి కూడా తీసుకుని దీనిలో పెట్టాడు ఇప్పుడు వెళ్ళవయ్యా అంటే ఆ బుట్ట తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆయన తలుపు కొట్టగానే తలుపు తీసింది వాళ్ళు ఆవిడే ఏమిటి మళ్ళీ వచ్చావన్నట్టుగా అనేటప్పటికీ ఇదిగోండి ఆయన బుట్ట చేతిలో పెట్టాడు బుట్ట బుట్ట చేతిలో పెట్టగానే అమ్మగారిని ప్రత్యక్షం చేసుకోవాలంటే అయ్యగారిదే ఉందండి సంతకం కావాలంటే అమ్మవారిదే ముందు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఈ బుట్ట తీసుకోగానే ఆవిడ లేఖ చదివింది మొత్తం అంతా కూడా చూడగానే ఓహో మా తమ్ముడు పెళ్ళా మీరు చెప్పడానికి వచ్చారా చెప్పరే మా పుట్టింటి దగ్గర నుంచి వచ్చారని అని అంత ప్రేమగా లోపలికి తీసుకెళ్లి అంత చక్కగా ఆయనకి వడ్డీ వాచ్చిన తర్వాత తర్వాత రామానుజాచార్యవర్తి వారు వచ్చిన తర్వాత అది వేరే కథ అనుకోండి అంటే భార్య తరపు బంధువులు అంటే ఇంత ఇలా ఉంటుంది అనమాట వీడు కూడా దొరుకుతాడన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ప్రయత్నం చేస్తే దొరకకుండా ఉంటారా కానీ తంతు దేశన్న పశ్యామి ఏ దేశము తిరిగినా దొరకని వాడెవరంటే లక్ష్మణుళ్ళు లాంటి తమ్ముడండి ఎవరండి పద్నాలుగేళ్లపాటు భార్యని వదిలేసి అన్నగారు నేను వెంట వస్తాను అని చెప్పి నడిచి వాళ్లకంటే ముందర నడిచి వాళ్ల ముళ్ళు ఏరివేసి వాళ్ళు ఉండడానికి కుటీరాన్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు రక్షణగా బయట ఉండి అన్నేళ్లపాటు వారి యొక్క యోగక్షేమాన్ని చూచినటువంటి తమ్ముడు ఇంకెవరైనా ఉంటారా లోకంలో అంటే చూడలేం మనం ఎత్ర భాతృ సహోదర తంతు దేశన్న పశ్యామి మరి అటువంటి సుమిత్ర సంభవ ప్రాణదా అన్నాడండి ఇక్కడ ఆయన అటువంటి సుమిత్రుడు అంటే ఆ సుమిత్ర అమ్మవారు ఆవిడ కుమారుడు ప్రాణమును కాపాడిన వాడవి ఆ ప్రాణమును కాపాడడంలోనే సీతాశోక నివారణంలోనే రాముడి యొక్క ఆనందం ఉన్నది లక్ష్మణుడి ప్రాణమును తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆయనకి ప్రాణరక్షణ చేయడంలోనే రాముడి ప్రాణాన్ని కూడా నువ్వు నిలిపావు చూడండి బహిరంగంగా సీతమ్మవారు రాముడి ప్రాణమైతే అంతరంగంగా లక్ష్మణుడు రాముడి ప్రాణం అంటే బాహ్యంగా భార్యని ఎవరైనా సరే ప్రేమిస్తారు కదండి భార్య పోతే అంత ఏడుస్తాడు రామచంద్రమూర్తి కూడా దుఃఖిస్తూ కనిపిస్తాడు మనకి కానీ తమ్ముడు పోయినప్పుడు అసలు ఆయన అంటాడు ఇక నేను ఏ ముఖం పెట్టుకు వెళ్ళాను ఇక్కడే నేను ప్రాణం తీసేసుకుంటానంటాడు ఆయన భార్య తనకి దూరమైనప్పుడు ఓ ప్రయత్నం అనేది చేయడానికి పూనుకున్నాడు రామయ్య కానీ లక్ష్మణుడు ఎదురుగా ఆ స్థితిలో కనపడితే తనని తాను తమాయించుకోలేకపోయాడు 
అటువంటి లక్ష్మణుడికి ప్రాణమును అందించిన వాడివి నీవు శ్రీ భీమాగ్రజ శంభుపుత్ర హనుమాన్ పంచశ్చతుభ్యం నమ అని ప్రార్థించి ఆర్యము బాధ్యము గంధము ధూపము దీపము ఈ ఐదు విధాలైనటువంటి పంచోపచార పూజలతోటి స్వామివారిని పూజించాడు లఘువుగా పూజించాలన్నా హనుమ కంటే ఆరాధ్య దైవం ఎవరుంటారండి తక్కువగా పూజ చేసిన ఆ స్వామివారిని మించి ఆయనకేమక్కర్లేదండి ఇంత రామనామం చాలు నోటికొచ్చింది ఒక రాముడికి చేసిన నమస్కారం చాలు ఓసారి ఆయన ధరించిన సింధూరం చాలు దానికే పులకించిపోయేవాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు నువ్వక్కడ ఏం పెట్టావనేది కూడా చూడడు రామనామం ఉచ్చరిస్తేనే ఉబ్బి తబ్బిపోయిపోతాడు ఆయన అటువంటి రాముణ్ణి తలస్తూ ఈ మైందుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు తనకి ఇంతటి అదృష్టం కలిగించాడే గాని తాను చూడలేకపోయాడు హనుమద్ రూపాన్ని అందువల్ల బాధపడిపోయినటువంటి ఆయనకు ఆయనని ఆయన కరుణించి మళ్లీ ఆ రూపాన్ని చూపించినందుకు స్వామివారికి చక్కగా పూజ చేసుకున్నాడు మైందుడి చేత చెయ్యబడినటువంటి పూజని స్వీకరించినటువంటి హనుమంతుడు సంతృప్తి చెందిన వాడై అతనికి అనేక వరాలిచ్చాడండి ఓ మైంద భక్త సంరక్షణ కొరకై నేనెప్పుడు భక్తుల వద్ద నివసిస్తూనే ఉంటాను ఎవరండి స్వామివారు అంటే నేను రాముడి కంటే కూడా రామనామం అనేటువంటి చోటే ఉంటానన్నాడు కదా స్వామి నా భక్తుల దగ్గరే నేనెప్పుడు ఉంటాను నాకు అనన్య భక్తుడమైనటువంటి నీవు ఇహలోకంలో సమస్త భోగాన్ని అనుభవిస్తావు చివరకు నా స్థానానికి చేరుకుంటావని పలికి స్వామి అంతర్ధానం చెల్లాడు ఇది రెండవ హనుమదవతారమైనటువంటి వీరాంజనేయ స్వామి వారి చరిత్ర ఇది చైత్ర మాసంలో పుష్యమీ నక్షత్రం ఏ రోజైతే వస్తుందో ఆ రోజున ఈ మైందుడు అనేటువంటి ఆయనకి స్వామి ఆ నావని దాటించినటువంటి రోజు అట్ట చైత్ర మాసంలో పుష్యమీ నక్షత్రం వచ్చినటువంటి రోజు అటువంటి రోజున గనక స్వామిని గనక పూజించినట్లయితే ఆ రోజున సంపూర్ణ సఫల మనోరథుడు అవుతాడు ఆ పూజ చేసినటువంటి వాడు ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో వచ్చేటువంటి పుష్యమీ నక్షత్రం హనుమత్ పర్వదినం ఆనాటి అర్చన వల్ల హనుమంతుడు సంప్రీతుడు అవుతాడు అని పరాశర మహర్షుల వారు మైత్రేయుల వారితో చెప్పారు మరి విశతి భుజాంజనేయ అవతారం అన్నారే దాని చరిత్ర ఏమిటండి అంటే ఇది మూడవ అవతారంగా చెప్పబడుతోంది విశతి భుజాంజనేయ అవతారం అంటే స్వామివారు ఇరవై చేతులలో ఇరవై ఆయుధాలు కలిగిన అవతారం అండి అది ఇరవై చేతులు అంటే స్వామివారికి ఎన్ని ముఖాలు ఉండాలి పది పది ముఖాలు ఉండాలి పది ముఖాలుంటేనే ఇరవై చేతులుంటాయి సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే ఈ విశతి భుజాంజనేయుణ్ణి ఆరాధన చేశాడండి విచిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి హనుమత్ వ్రతాన్ని చేసిన వాడు రామచంద్రమూర్తి అండి హనుమత్ వ్రతం చేసిన వాడు రామచంద్రమూర్తి హనుమత్ వ్రతం అని ఒక వ్రతం ఉంది మనం చెప్పుకున్నాం చాలా సార్లు మార్గశీర్ష మాసంలో గీతాజయంతి వెళ్లిన రెండవ రోజు ఆ రోజు స్వామివారు సుందరకాండలో అమ్మని చూసినటువంటి రోజండి ఆ రోజున ఏ కార్యమైనా సరే ఎన్నాళ్ల నుంచి మనం ఇబ్బందులు పడుతూ అనేక సంవత్సరాల నుంచి దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి కారణంతో కూడిన కార్యమైనా సరే ఆ రోజున హనుమంతుణ్ణి గనక మనం ఆరాధన చేస్తే అది సులభంగా విడిపోతుంది అని ఎందుకంటే ఆ రోజున రాముడి దుఃఖం సంవత్సరం నుంచి కలిగిన దుఃఖం ఒక రాత్రిలో పోగొట్టాడు అమ్మవారి దుఃఖానికి కూడా పరిష్కారం ఒక తెల్లవారుదాము కార్యంలో ఆలోచన చేశాడు రావణాసురుడంతటి వాడు నాకు ఇక ఎదురు లేదని విర్రవీగే వాడికి ఒక్క రాత్రిలోనే నిన్ను గెలిచేవాడున్నాడు సుమా అని గుర్తు చెప్పి వాడికి మనోవేదన కలిగించాడు అంతటి అంతటి విశేషమైనటువంటి రోజు అనమాట ఆ రోజు స్వామివారికి 
హనుమతి వ్రతం జరిగేటువంటి రోజు ఆ హనుమతి వ్రతం ఎవరు చేశారండి రాముడే చేశాడు లోకంలో ఒక వ్రతం లోకంలోకి రావాలి అంటే ఓ శ్రేష్టమైన వారు దానిని ఆచరించాలి చూడండి మనం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు ఆ లక్ష్మీ వ్రతాలు చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ మనకొచ్చే కథలలో ఏమినిపిస్తుంది ఈ వ్రతం ఎవరు చేశారు దీనివల్ల ఎవరైనా ఫలితం పొందారా అంటే వ్రతం పొందిన ఫలితం వారు చెప్పిన కథ ఇంకోటేం చెప్పుకుంటామండి వ్రత ఉల్లంఘనం చేసిన వారి కథ వ్రతం బాగా చది చేసుకుని ఎవరు ఫలితాన్ని పొందారో వారి కథ వింటాం ఒక కట్టెలమ్ముకునేటువంటి వర్తకుడు అలాగే భిక్షాటనకు వెళ్లినటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు వీరిరువురు సంకల్పం చేసుకోగానే స్వామివారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత బ్రాహ్మణుడికి ధనం లభించింది కట్టెల వాడికి తన కట్టెలనే అమ్ముడుపోయాయి తద్వారా వారిద్దరూ మాట తప్పకుండా స్వామివారి వ్రతాన్ని చేసుకుని వాళ్లు ఫలితాన్ని పొందారు ఆ తర్వాత వ్రత ఉల్లంఘన నియమాన్ని అనుసరించి ఎవరు బాధలు పొందారు అంటే వైశ్యుడు అనేటువంటి ఒక వైశ్యుడు సాధు అనేటువంటి ఒక వైశ్యుడు ఆయనకు సంతానం లేకపోవడంతో నేను వ్రతం చేస్తానని సంకల్పం చేసుకుని కుమార్తె పుట్టిన తరువాత కూడా వ్రతాన్ని మర్చిపోయి వివాహం అప్పుడు కూడా చేద్దామని ప్రకటనెట్టేసి తద్వారా వాడు అసత్యానికి వాడి జీవితాన్ని అంకితం చేస్తే స్వామివారు వాడికి మళ్లీ కళ్లు తెరిపించి తన వ్రత వ్రతాన్ని అతని చేత చేయించి ఏ విధమైన ఫలితాన్ని అనుగ్రహించాడో దాని తర్వాత చిట్ట చివరిది ఏమిటండి కనీసం వ్రతాన్ని చేయలేకపోయినా చూసిన ఆ వ్రతాన్ని ప్రసాదంగా అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రసాదం ఏ ప్రసాదం అయితే అక్కడ అందించబడుతోందో దానిని మనం స్వీకరించినందువల్ల మనం ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందగలుగుతాం ఆ ప్రసాదాన్ని మనం తిరస్కరించినందువల్ల ఏ భావన పొందగలు ఎటువంటి బాధలు పొందుతామని అక్కడ తుంగద్వజుడనే ఒక రాజు అక్కడ వాళ్ళు వ్రతం చేస్తూ ఉంటే ఇది ప్రసాదం అని ఇస్తే దాన్ని తృణీకరించి గొల్లలు చేసే దైవుడు ప్రసాదం నేను స్వీకరించాలా అని ప్రసాదాన్ని తిరస్కార భావంతో చూడడం వల్ల అతడికి కొన్ని బాధలు కలిగినట్టుగా ఆ బాధల ఉపశమనానికి మళ్లీ తాను తిరిగి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళు చేతనే వ్రతాన్ని తాను చేయించుకుని ఆ ప్రసాదం తీసుకున్న తరువాత అతడికి కలిగిన బాధలన్నీ పోయినట్టుగా అలాగే హనుమత్ వ్రతం చాలా విశేషమైన వ్రతం అండి అదేం అదేమీ కాలమో తెలియదు కానివ్వండి కాలక్రమంలో చాలా మరుగున పడిపోయింది ఆ వ్రతం ఆ హనుమత్ వ్రతం చాలా విశేషమైనది ద్రౌపదీ అమ్మవారు హనుమత్ వ్రతం చేశారు హనుమత్ వ్రతం చేసి రాముడు త్రయోదశాక్షరి మహామంత్రానికి ఆయన చాలా ఆనందపడతాడు శ్రీరామ జయరామ జయ జయ రామ పదమూడు అక్షరాల మహామంత్రం ఆ మంత్రమే హనుమంతుడికి కూడా చాలా ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి మంత్రం అది అలా పదమూడు లక్షల మహా పదమూడు కోట్లు పదమూడు లక్షలు ఇలా అసంఖ్యాకంగా చేస్తూ ఉంటారు ఆ మంత్రాన్ని మనకి పప్పా గారు సమర్థ మనకి పప్పా రామస్వామి గారు ఉన్నారండి మనకి హిందీలో వారి వ్యాసాలు అవన్నీ అందుతూ ఉంటాయి ఆనందాశ్రమం అనుకుంటాను మరి వారు ఇదే మంత్రం అండి శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అనేటువంటి మహామంత్రం ఆ రామనామమే ఇంతమందికి అక్కడ జరిగే అన్నదానం కానివ్వండి అక్కడ జరిగే గోసేవ కానివ్వండి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదండి ఎందుకంటే రామనామ స్మరణ రాముడి యొక్క గొప్పదనం ఎంత విశేషమైనదంటే సత్తనపల్లిలో ఫిరోజీ గారు ఉన్నారండి ఫిరోజీ ఋషీంద్ర వారి ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది దాదాపు వారి మనకి నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వారు సత్తనపల్లిలో వారు మరాఠీ సాంప్రదాయంలో శివాజీ వారి పూర్వీకులండి వారు శివాజీ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి వస్తున్నవారు ఒకసారి భద్రాచలం వాళ్ళు భోజనం రాముడి యొక్క సన్నిధానానికి పెడదామని అక్కడ బియ్యము ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని వెడుతూ ఉంటే మార్గ మధ్యంలో దొంగలు వచ్చేసి ఈ బియ్యం మొత్తం తీసుకెళ్లిపోయారండి తీసుకెళ్లిపోతే ఆయన నిందాస్థుతిగా రాముడి మీద కీర్తన చేశాడు ఎవరు నమ్మి నిన్ను లాభపడ్డారు రా రామచంద్ర ఎవరా నిన్ను నమ్మి లాభాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఆనాడు లక్ష్మణుడు నిన్ను నమ్మి వచ్చాడా పద్నాలుగేళ్లు వనవాసం తప్పలేదు 
అమ్మనిన్ని నమ్మొచ్చిందా సంవత్సరం పాటు చెరసారా నీకు తప్పలేదు హనుమ నిన్ను నమ్మాడా అలా సాగరం దాటక ఆయనకే తప్పలేదు ఇన్ని తిప్పలకు గురి చేసినటువంటి నీవు ఈనాడు నా నీ దర్శనానికి వస్తున్నటువంటి నా బియ్యం బస్తాలని కూడా ఇలాగా ఆ దొంగలు వచ్చేసి తీసుకెళ్లిపోయారు నిన్ను నమ్ముకున్నందుకు వాళ్ళలాగే నాకు కూడా వేదన తప్పదా అని ఒక రకంగా రాముణ్ణిది స్థుతండి ఇన్ని కష్టాలైనా అనుభవించినా వాళ్ళు ఎలా రాముణ్ణి పట్టుకున్నారో ఆ శక్తి నాకిమ్మని అడిగాడు ఆయన ఇది నిందాస్థుతి పూర్వకమైనటువంటి ఆ ప్రార్థనలు అంటారు అంటే పైకి నింద కనిపిస్తుంది కానీ లోపల స్థుతి ఉంటుంది అంత కష్టాల్లో కూడా వాళ్ళు నిన్ను వదల్లేరే రామా నా బియ్యం బస్తాలు పోతే నిన్ను వదులుతానా లోకంలో మనం భగవంతుడి దగ్గరికి పోయేటప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగిందనుకోండి దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం అపశకునంగానే భావిస్తాం ఇదేమిటి శుభం అంటూ దేవుడి దగ్గరికి పెడుతుంటే ఆ బియ్యం బస్తాలు పోయాయి లేకపోతే నాకు బంగారపు గొలుసు పోయింది ఏదో అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆయన అన్నాడు అయ్యి అసలు ఇది ఏ పాటిదయ్యా వాళ్ళందరూ అవన్నీ పోగొట్టుకున్నా కానీ నీ సేవ వదలలేదే నేను మాత్రం వదులుతానా అన్నట్టుగా నిందాస్థుతి పూర్వకమైనటువంటి స్వామి వారిని స్థుతి చేస్తే ఎవరో తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చి అయ్యా మేము ఇక్కడ రాముని సన్నిధానానికి వచ్చాం మేము కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉందాం అనుకున్నాం అన్ని పాత్రలు అన్ని పదార్థాలు అన్ని తెచ్చుకున్నాం కానీ మాకు అత్యవసరమైన పని ఏర్పడింది ఇక్కడ ఎవరైనా భక్తులకి ఇచ్చి పెడితే అవి సద్వినియోగం అవుతాయి కదా అని మాకు అనిపిస్తుంది ఇదిగో మా పప్పులు ఉప్పులు బెల్లము ఇవన్నీ మీరు వాడుకోండి మేము వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్తే రాముడి యొక్క ఔదార్యానికి కళ్ళ నీళ్లు విడిచారండి ఫిరోజు ఋషీంద్ర వారు కష్టం వస్తుందండి బాధ వస్తేనే భగవంతుడి యొక్క వైభవం ప్రకటితమవుతుంది మనకు బాధ రాలేదనుకోండి భగవత్ వైభవం అక్కడ ప్రకటితం అవుతుందా మనం చెప్పుకోవడానికి ఒక సంఘటన ఉండాలి కదండి బాధ అంటూ ఏమీ లేకుండా సాధీగా జీవితం వెళ్ళిపోతే ఏముంది కష్టం రావాలి ఎలా రావాలి ఓ పేద కొండొచ్చి మీద పడేటట్లుగా కల్పిస్తాడు కానీ తలచుకోగానే దూది పింజలాగా తీసేస్తాడు అది ఆయనని మనం వైభవంగా వర్ణించుకోవడానికి అది ఒక సంఘటన అది మనం ఏది చిట్ట చివరికి మన ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో కూడా ఆయన దయను మనం మర్చిపోలేము ఆనాడు అంత కష్టం నుంచి గట్టెక్కిచ్చిన స్వామి ఉన్నాడు కదా ఆయనే తనలోకి తీసేసుకుంటాడు కదా అనేటువంటి భావన అక్కడ దృఢమవుతుంది అనమాట ఇలాంటి సంఘటనలు భక్తులకు జరిగిన సంఘటనలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ఒళ్ళు పొంగిపోదండి ద్రౌపది అమ్మవారు కూడా పదమూడు తోరములు పదమూడు అక్షరాలు కదండి శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ హనుమంతుడికి కూడా ఈ నామం చాలా ఇష్టం అందుకని ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క పోగుతో పదమూడు తోరాలతో ఆవిడ వ్రతానికి కంకణం పోసుకున్నదండి ఆవిడ ఆ కంకణాన్ని చేతికి కట్టుకుని హనుమను ఆరాధించింది అప్పుడు అర్జునుల వారు ఈ కంకణానికి కారణం ఏమిటి అని అడుగుతాడు ఏ ఎవరిని వశపరచుకోవడానికి కట్టావు ఈ కంకణం మా ఐదుగురులో ఎవరిని కట్టేద్దామని కట్టావు ఈ కంకణం అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు ఆవిడన్నది ఇది హనుమత్ వ్రతం అండి హనుమంతుడికి కట్టిన కంకణం అని చెప్పగానే ఆయన అన్నాడు వేదో అబద్ధం చెప్తున్నావు అయినా గానీ ఇంత వీరాది వీరులం శివరాది శివులం మేము ఉండగా ఒక కోతి రక్షణ నీకేం అవసరం ఆ కోతిని నేం చేస్తుంది నీకేం ఉపయోగపడుతోంది కోతిని ఆరాధిస్తావా అన్నట్టుగా ఆ తోరమును పీకేశాడటండి అర్జునుడు ఎన్ని పోగులు కలిగిన తోరం పీకేశాడో అన్ని సంవత్సరాలు అరణ్యజ్ఞాతవాసాలు చేశాడు పాండవులు పదమూడు పోగులు పదమూడు సంవత్సరాలు మళ్లీ తిరిగి అదే వ్రతాన్ని చేసిన తరువాత వాళ్ళు తిరిగి ఆ వైభవాన్ని పొందగలిగారని మనకి హనుమత్ విశేషాలు చెప్తున్నటువంటి చరిత్ర అన్నమాట అంత చక్కనిది స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి వ్రతం ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారిలో రాముడు కూడా ఉన్నాడు అలాగా మైత్రేయ మహర్షుల వారు చెప్తున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని వింటున్నాడు మైత్రేయ మహర్షుల వారు వింటున్నారు పరాశరుల వారు చెప్తున్నారు పరాశరుల వారు అన్నారు ఈ ఇరవై భుజములు కలిగినటువంటి ఆంజనేయుడి యొక్క చరిత్ర ఏమండి ఇరవై భుజాలతో ఒకటి కనపడతాడండి మనకెవడండి రావణాసురుడు 
ఇరవై భుజాలతో కనబడతాడు వాడు నిక్షతి భుజుడే ఏమండి ఆ భుజాలు ఆ ముఖాలు కలిగితే ఆరాధింపబడేటువంటి రూపం ఒకటైతే ఇలాంటి రూపమా అనేటువంటి విషయం ఒకటి కామము కూడా అన్ని రూపాలు కలిగినదే పది పది తలలతో ఉన్నాడు వాడు పది ఇంద్రియముల ద్వారా ఆ విషయ భోగాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు వాడి చేతులతో ఇతర స్త్రీలను ఎత్తుకు రావడానికి ఉపయోగిస్తాడు ఇతరమైనటువంటి వాళ్ళ సంపదల్ని హరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇది రావణాసురుడికి ఉండేటువంటి గుణం వాడిది కాని వాడి దాన్ని వాడు తెచ్చుకోవడం వాడు మోహపడిన దాన్ని వదలకపోవడం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కామానికి అవధులు లేకుండా మనస్సుని పారింప చేయడం ఎవడైనా కాదంటే క్రోధంతో ప్రవర్తించడం విపరీతమైన మతాన్ని కలిగి ఉండడం ఎవరినీ లెక్క చేయకపోవడం అనే మాత్సర్యం కలిగి ఉండడం ఇవన్నీ ఆయన లక్షణాలు పది చేతు ఇరవై చేతులు పది తలలనగానే రావణాసురుడు మనకి వినపడతాడు రామాయణంలో కానీ ఇదే పది చేతులతో ఇరవై భుజాలతో ఆరాధించగలిగిన హనుమద్ రూపం కూడా ఉన్నది సుమా మైత్రేయులు వారు అన్నారు ఈ పది తలలు ఇరవై భుజాలు ఇది రావణాసురుడి గురించి విన్నామే ఎక్కడైనా చూడండి మనకి మన మన యొక్క సంస్కారాన్ని బట్టే మనకు విషయాలు పట్టేవి కూడా అలా పడతాయి మన సంస్కారం బాగా మంచి సంస్కారం కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి దోషాలు మనం చెవిని ఎక్కించుకోము దోషం చెప్పినా మనం చెవిని పట్టించుకోము కానీ మన సంస్కారం కనుక కాస్త ఏది విషయాదులతో కనుక పొరిలి ఉందనుకోండి ఆ విషయమే మనకు పడుతోంది అదే దాని పట్లే మనం విచారణ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అందుకని మనకి రావణాసురుడు బాగా పది తలలు ఇరవై చేతులనగానే అతడే మనకు వినిపిస్తాడు కనిపిస్తాడు అందుకని పరాశరులు వారితో మైత్రేయులు వారు అన్నారు ఇది చాలా విచిత్రమైన అవతారం లాగా ఉంది హనుమంతుడికి మరి భవిష్యత్ బ్రహ్మ అనే పేరు కూడా వచ్చింది కదా బ్రహ్మగారే ఆరాధన చేశారండి ఆయన బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ఆయన ఎవరండి అంటే ఒక బ్రహ్మగారు ఒక విష్ణువు ఒక పరమశివుడు ఈ ముగ్గురు యొక్క దేవతల యొక్క శక్తి అంతా కూడా అసలు సమస్త దేవతల శక్తి ఉన్నది విశేషించి త్రిమూర్తుల యొక్క స్వరూపము ఆంజనేయుడై ఉన్నాడు ఆయన భవిష్యత్ బ్రహ్మ కూడా అంటారు కదా మరి ఇప్పుడు దాని గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది విశేషమైన అవతారం అన్నారు కదా దాని గురించి చెప్పండి అనగానే శ్రీ హనుమంతుడు తన నిత్య నివాసమైనటువంటి గంధమాదన పర్వతంపై ఉన్నాడండి ఆయన ఆయనకి జానకీదేవితో కూడినటువంటి పట్టాభిరాముణ్ణి చూడాలని కోరిక కలిగింది ఓ రోజున తన ప్రభువుని ఆరాధిద్దాం అని వెంటనే తన వాహనమైనటువంటి ఒంటెనెక్కి క్షణంలో సాకేతపురానికి చేరుకున్నాడు పుర సమీపంలో వనంలో ఒంటె నుండి దిగి ధ్యానపరాయణుడై శ్రీరాముడి యొక్క పాదపద్మాల దంతని ప్రార్థించాడాయన రఘుకుల శ్రేష్ఠుని పాదపు బొటన వేరి గోటి కాంతిని నేనెప్పుడు చూడగలను అంటే ఆయన నఖంలో నుంచి వచ్చే ప్రభవించేటువంటి కాంతులు ఉంటాయి కదా ఆ కాంతుల్ని నేనెప్పుడు చూడగలను ఎప్పుడు చకోర పక్షుల వంటి నా కళ్ళు ఆనందాన్నుభవిస్తాయో కదా శ్రీరామచంద్రుని ముఖపద్మం ఇప్పుడు సాక్షాత్కరిస్తుందో కదా అని సంకల్పాలు పరిగెడుతుండగా అంజలి ఘటించి రామచంద్రమూర్తి సింహాసన సమీపానికి చేరాడు ఆంజనేయుడు ఆ భక్తశ్రేష్ఠుడు ఉపనిషత్సార భూతాలైన స్తోత్రాలచో శ్రీరామచంద్రమూర్తిని స్థుతించాడు అందుకనే సీతమ్మ వారు రామచంద్రుడు యొక్క వైభవాన్ని ప్రకటింపజేస్తూ అంటోంది కదా రాముడంటే కేవలం ఒక రాజుగానో ఒక దశరథుడి పుత్రుడుగానో లక్ష్మణుడికి భ్రాతగానో లేకపోతే రావణాసురుని సంహరించిన వాడుగానో వనచార్యై సంచరించిన వాడుగానో మునుల్ని చూచి వాళ్ళకి వరాలను అనుగ్రహించిన వాడుగానో అహల్య శాప విమోచనం కలిగించిన వాడుగానో శబరిచ్చిన ఫలాన్ని స్వీకరించిన వాడుగానో గుహుడి పడవనికి నది దాటిన వాడిలాగానో ఒక రూపంతో నువ్వు చూడవద్దయా 
ఆంజనేయ స్వామి వారితో చెప్పారు సాక్షాత్తు అతడు ఉపాసించదగిన పరబ్రహ్మమే సుమా అతడు నిర్వికారుడు నిర్వికల్పుడు నిరంజనుడు నిరాఖ్యాతుడు ఆయనే శుద్ధుడు ఆయన ఒక్కడే ఉన్నవాడు ఆ పరబ్రహ్మతత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఈనాడు ఇదిగో ఒక రూపంతో నీకు సాకారంగా కనిపిస్తోంది వేదవేద్యే పరేకుంసి జాతే దశరథాత్మదే వేద ప్రాచేత సాదాసి సాక్షాత్ రామాయణాత్మన అని మనకు వాల్మీకి మహర్షుల వారు చెప్పారు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వొక్కసారి రామాయణాన్ని ఎలా చదువుతావో చదువు రాముడు దైవం అనుకుంటూ చదువుతావా చదువు లేదు రాముడు మానవుడు అనుకుంటూ ధర్మాన్ని ఆదర్శంగా ఎలా నిలిపాడో చదువుతావా చదువు రాముడు ఒక అన్నగారు తమ్ముళ్ల ద్వారా అతడు ఎలా ధర్మమును నెలకొల్పాడు అంటే ఒకసారి దశరథుల వారి దగ్గరికి ఆనందంగా వెళ్ళాడటండి రామయ్య దీన్ని మనకి రామచంద్రుడు వంగరేజ్ మహారాజ్ గారు రామాయణ ఉపన్యాసాలను పుస్తకాలను రాశాడండి దానిలో చెప్తారే రాముడు ఆనందంగా వెళ్ళాడండి దశరథుడి దగ్గరికి ఏం రామా ఇంత ఆనందాన్ని ఈలో ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకు ఇలా ఆనందపడుతున్నావు అని అడిగితే ఈ రోజున భరతుడు గెలిచాడానా భరతుడు గెలిచాడు మేము ఆడుకునే ఆటలో భరతుడు గెలిచాడు అని చెప్పగానే వెంటనే ఓహో అలాగా అంటే తను గెలిచిన దానికంటే తనను ఆశ్రయించిన భక్తుడు గెలవడం భగవంతుడి కానన్న అలాగే భక్తుణ్ణి అలాంటి ప్రథమ స్థానంలో నిలబడడము భగవంతుడి కానన్న సరే వెంటనే భరతుడు వారు బాధపడుతూ వస్తున్నారట ఏడుస్తూ వస్తున్నారట ఏడుస్తూ వస్తే ఎక్కడైనా సరే ఓడిపోయిన వాడు ఏడుస్తాడు గెలిచిన వాడు నవ్వుతాడు కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే ఓడిపోయిన వాడు నవ్వుతున్నాడు గెలిచిన వాడు ఏడుస్తున్నాడు దశరథుల వారు అడిగారట భరతుల వారిని ఏం భరత ఎందుకు అలా ఏడుస్తున్నామంటే మేము ఆడుకుంటున్నాం నాన్నగారు నన్ను గెలిపించడం కోసం మా అన్నయ్య ఓడిపోయాడన్నాడట ఆయన అంటే వారిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ఒక తల్లి బిడ్డలు కాదండి అసలు రాముడు ఒక్కడే కౌశల్యకు పుట్టినవాడు తరువాత కైకమ్మకు పుట్టినవాడు భరతుడు ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి పరంపరలో అంటే రాముడి తరువాత వచ్చిన వారు భరతులే భరతుడి తరువాత సుమిత్రకి జన్మించిన వాడు ఇద్దరు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా అమ్మ సుమిత్రకు పుట్టినవాళ్ళు కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య అవినాభావ సంబంధం చూడండి ఒకరు భగవంతుడికి సేవ చేస్తే ఇంకొకరు భాగవతుడికి సేవ చేశాడండి బ్రతుకు పండించుకోవడానికి రెండే మార్గాలు చెప్పింది రామాయణం అవసరమైతే భగవంతుడిని పట్టుకో చేత కాకపోతే భాగవత సేవ చేయడు నీకు భగవంతుడిని పట్టుకోవడం కుదరలేదనుకోండి భగవంతుడు అనగానే ఆయన అంతటా ఉండేవాడు ఆయన శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడు అంతటా నిండి ఉండి ప్రకాశించేవాడు మనలో కూడా ఉండేవాడు చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన వేణు పట్టుకుంటే కృష్ణుడని శూలం పట్టుకుంటే శివుడని పద్మం మీద కూర్చుంటే బ్రహ్మని ఇలాగా అమ్మవారు రూపంలో ఉంటే కాళీ అని సరస్వతి అని దుర్గా అని అనేక రూపాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఇది కాస్త మనకి సంశయానికి కారణం అవుతుంది కానీ తేలికైనదేమిటి అంటే ఆ దైవాన్ని ఉపాసించి ఆ రసాన్ని అనుభవించిన భాగవత భక్తుల యొక్క సహవాసం ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకు తేలిగ్గా లభ్యమవుతుందండి అంటే ఆ ఉపాస్య ఉపాసనలో కష్టమేమిటో వాళ్ళు అనుభవిస్తారండి అదంతా వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఎలాగా అంటే ఓ చెరుకుని చెరుకుగా ఇస్తే తినడం ఎంత కష్టమో ఆ చెరుకుని ఒక మిషన్ లోకి పంపించి దాన్ని రసాన్ని గనక ఇస్తే వృద్ధుడి దగ్గర నుంచి బాలుడి వరకు త్రాగడానికి అది ఎలా యోగ్యమైనదో ఉపాసన చేసినటువంటి భగవంతుడిని ఆరాధన చేసి దాన్ని భావాన్ని మనస్సులో నిలుపుకున్న భాగవతుల సేవ రసం లాంటిది కాస్త భగవతత్వం ఎలా ఉంటుందంటే అది చాలా కష్టం అండి భగవంతుడి దగ్గర పరీక్షలు ఉంటాయి కానీ భాగవతుడైనటువంటి వాడు ఆ పరీక్షలన్నీ దాన్ని స్వీకరిస్తాడు రసాన్ని మనకు అందిస్తాడు కాబట్టి భాగవత సేవ చేయి అంటే భరతుడు పద్నాలుగేళ్ల పాటు నంది గ్రామంలో ఉంటే శత్రుఘ్నుడు ఏం చేశాడండి ఏం చేయలేదు భరతుడికి ఎదురుగా కూర్చున్నాడంతే 
లక్ష్మణుడికైనా అక్కడ క్రియ ఉన్నది ఏమిటి అన్నగారి కంటే ముందు నడవడం అన్నగారి వెడుతున్న దారిలో ముళ్ళు వేరేయడం అక్కడ ఏమేమి ఆపదలు వస్తాయో చూడడం నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయో చూడడం ఇవన్నీ ఆయన చేసినటువంటి పనులు అక్కడ కాస్త శారీరక శ్రమ ఉన్నది భగవంతుడి దగ్గర కానీ భాగవతుడైనటువంటి భరతుడి దగ్గర అలా చూస్తూ కూర్చున్నాడండి ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది అవసరం అవుతుందని అలా కూర్చున్నాడు అక్కడ శ్రమ లేదు అక్కడ అంటే అటువంటిది భాగవతులతో కూడినటువంటి వాళ్ల సేవతో కూడినటువంటి లక్షణం అలాగా స్వామివారు ప్రతి దానిలో కూడా తన భక్తుణ్ణి గెలిపించి తాను ఆనందపడతాడు అలాంటి లక్షణం రాముడికి ఉన్నది అటువంటి రాముడిని నేను ఎప్పుడు చూస్తాను కదా అందుకని ఉపనిషత్ సారాలైన స్తోత్రమే రామాయణం ఎందుకంటేనండి అసలు మొట్టమొదటి కావ్యం రామాయణమే భగవంతుడు ఒక అవతారంతో లోకంలోకి వచ్చి సంపూర్ణంగా ఆయన జీవిత పర్యంతము ఎలా నడిచాడో చెప్పిన మొట్టమొదటి కావ్యం రామాయణమే మీరు మత్స్య అవతారం తీసుకోండి అది అవతారం ప్రయోజనం పూర్తిగా కానీ అవతారం వెళ్లిపోతుంది ఇక మళ్ళీ మనకు మత్స్య అవతారం గురించి కనపడుతుంది అలాగే కూర్మావతారం తీసుకోండి అక్కడ మందర పర్వతము క్షీరసాగర మదనం జరగగానే కూర్మం గురించి మనకి ఆ విషయాలేమి అందవు వరాహం తీసుకోండి భూమిని ఉద్ధరించడం అడిపోతుంది నరసింహం తీసుకోండి స్తంభంలో నుంచి వస్తాడు హిరణ్య కశ్యపుని చంపుతాడు ప్రహ్లాదుని రక్షిస్తాడు వెళ్లిపోతాడు అలాగే పరశురాముడు తీసుకోండి అది ఉగ్ర ఆవేశ అవతారంతో కూడి ఉన్నట్టుగా కనబడుతోంది ఎక్కడో మనకు ఏది ఈ రాజుల్ని ఇరవై ఒక్క మార్లు వాళ్ళ తల్లి గారు ఇలా గుండెలు బాదుకుంటూ ఉంటే ఆ గుండెలు బాదుకున్నటువంటి దాన్ని లెక్క వేసి శత్రు సమూహాలని రాజులందరినీ కూడా దునుమాడేసి ఆ శమంత పంచకం అనేటువంటి ఐదు చెరువులతో రక్తాన్ని ఎలా ప్రవహింపజేశాడనేటువంటి కథతో ఆయన కథ వెళ్లిపోతుంది కానీ పరిపూర్ణమైనటువంటి కథ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే రామావతారమే అందుకే దానికి ఆదికావ్యమని పేరు దానికే వేదమని పేరు అందుకే వేదం మనం చదవలేకపోతే రామాయణం చదివితే చాలు రామాయణం వేదస్వరూపం రాముడు వేదస్వరూపుడు అటువంటి ఆ రామాయణంలో కథానాయకుడిగా ఏ పరమాత్మ అయితే ఉన్నాడో ఆయనని పూర్ణంగా అనుభవించిన వారెవరంటే హనుమంతుడు ఆయన అనుకున్నాడు స్వామివారిని ఎంత స్థుతించినా వాక్కు సరిపోవడం లేదు ఎందుకని నాలుగు వేదాలని అభ్యాసం చేశాడు ఆయన నా ఋగ్వేదమిని తస్యానా యజుర్వేద దారిన హా సామవేద విదుషా సఖ్యమేవం ప్రభాషితమని ఆంజనేయ స్వామి వారి గురించి చెప్పినటువంటి మాట సాక్షాత్తు రాముడే చెప్పిన మాట అటువంటి రామచంద్రమూర్తి మూర్తి చేత స్థుతింపబడిన హనుమకి రాముణ్ణి స్థుతించడానికి అక్కడ వాక్యాలు చాలలేదు అంటే మాటలు సరిపోలేదు అక్కడ వెంటనే స్వామిని తనకొచ్చినటువంటి ఏ మనస్సులో భావాలు కలిగాయో దానితో రామచంద్రమూర్తిని స్థుతి చేసి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసిన తరువాత ఇంకా ఏముంటుందండి ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ ఉండిపోయాడండి హనుమంతుడు అదే నిజమైనటువంటి దర్శనం వాక్కు పనిచేసినంత వరకు కూడా అక్కడ మనస్సు పనిచేస్తోందని అర్థం వాక్కు పనిచేస్తుందంటే ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలి ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలి ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలి అంటే వాక్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉందంటే లోపల మనస్సు కూడా పనిచేస్తుందండి అప్పుడు ఆ సమయంలో కాయం కూడా దానికి తగినట్టుగా అభినయించాలి నువ్వు అలాంటి వాడివి ఇలాంటి వాడివి నా చేయాలా తిప్పడమో ఇలా తిప్పడమో ఏదో చేయాలి అక్కడ కానీ ఆనంద బాష్పాలు పూర్ణంగా అనుభవించిన తర్వాత ఇక కళ్ళ వెంట నీళ్లే ఏముంటుందిగా నా ప్రభు ఇదే నా స్థానం ఇదే అని తెలుసుకున్న తరువాత నది మళ్లీ అక్కడికి వెళ్లిపోయిన తర్వాత పూర్ణంగా సముద్రంలో కలిసిన తర్వాత మళ్లీ నదికి నామరూపాలు ప్రత్యేకంగా దానికి రంగు వర్ణాలు ఇవన్నీ ఉంటాయా సముద్రానికి యువతలే దానికి పేరుంటాయి ఇంకేముంటుందండి సముద్రంలో చేరేంత వరకే నదికి వంకలు కూడా ఉంటాయండి సముద్రంలో కలిసిన తర్వాత వంకలు ఉండవు 
గోదావరి నదికి వంకలు ఉంటాయండి ఈ వంకలు ఎప్పటిదాకా ఉంటాయి సముద్రంలో కలిసేంత వరకు ఉంటాయి అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస గారు చెప్పేవారు ఒక పూర్ణమైనటువంటి అవతారం లోకంలోకి వచ్చింది ఆ అవతార స్వరూపుడైన గురుదేవులతో మీరు అనుబంధం కలిగి ఉన్నారంటే మీరు ఎంత అదృష్టవంతులో తెలుసా బాగా విపరీతంగా వరద వచ్చేసినప్పుడు ఆ వరద ప్రవాహంలో రాళ్లు కొట్టుకొస్తుంటాయి చెత్త కొట్టుకొస్తోంది చెదారం కొట్టుకొస్తోంది అంతా దిశ వెళ్లి సముద్రంలో కలిపితే కలిపేస్తుంది ఆ వరద అలాగే అవతార స్వరూపమైనటువంటి ప్రభుతో మీకున్నటువంటి అనుభూతి మీలో చెత్తలాంటి ఆలోచనలు కలిగితే కలగొచ్చుగాక మురికి నీరు లాంటి భావాలు మీలో ఉంటే ఉండవచ్చుగాక కానీ ఆ అవతారంతో పెనవేసుకున్న అనుబంధం ఉంటుంది చూశారు అది ముక్తి సాగరానికి తప్పక చేరుస్తుంది అన్నారండి రామకృష్ణ పరమస్ గారు మీలో లోపాలు చూడదు ఆ వరద అయ్యో మీరు చెత్త కొట్టుకొస్తున్నారా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లను అని అనదు మీరు మురిగ్గా ఉన్నారా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లను అని అనదు మురికిని తీసుకెడుతుంది రాళ్లనే దుర్లించగలిగేటువంటి ఆ వరదకి ఇది ఒక విశేషమా అండి చెత్త వెళ్లడం పెద్ద విశేషమా అండి గడ్డి పరక వెళ్లడం పెద్ద విశేషమా రాళ్లే దొరుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నాయి ఆ ప్రవాహంలో ప్రవాహంలో రాళ్లే దిక్కు లేకపోతే ఇంత గడ్డి పరక అది ఆగుతుందా అది కూడా కొట్టుకెళ్లిపోతుంది ఎక్కడ చేరుతోంది సాగరానికి చేరుతుంది అందుకనే రామకృష్ణ పరమస గారు చెప్పారు ఒక అవతార స్వరూపుడైన గురుదేవులతో మీరు అనుబంధం కలిగి ఉన్నారంటే మీకు జన్మరాహిత్యం కలుగుతుందా అని ప్రశ్న ఉదయించడానికి వీల్లేదన్నాడు ఆయన జన్మరాహిత్యం తప్పక కలిగి తీరుతుంది ఎందుకంటే ఆ వరదకే ఇంత శక్తి ఉన్నప్పుడు గురుదేవులకు ఉండదా ఒక అవతారాన్ని ధరించినటువంటి ప్రభువుకు ఉండదా రామచంద్రమూర్తికి ఉండదా గురుదేవులకు ఉండదా మీలో సంశయం అందులో ఒక భాగమై మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకుంటే తప్ప అక్కడ పొందే అనుభూతికి మాత్రం తక్కువ లేదు అని చెప్పారు రామకృష్ణ పరమహంస గారు అందుకనే అక్కడ ఎంత వైభవంగా స్వామివారిని స్థుతించాడో ఆయన ఏం అట్లాడలేకపోయాడు ఇక్కడ ఏమున్నది కళ్ళ వెంట నీళ్లు మాత్రమే ఏమండి పూర్ణంగా భోజనం చేసిన తర్వాత ఇక తపన ఉంటుందా అండి కడు కడుపులో ఏమండి తినక ముందండి తినక ముందు కుర్చీల మీద వేసినటువంటి టవల్స్ అన్ని అలా చూసుకుంటూ వెళ్లిపోతాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేసేశారు 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 కనీసం నాకు సీటు దొరికితే బాగుండేదేమో అనుకుంటూ వెళ్లిపోతాం ఆఖరికి ఒక సీటు దొరికి పూర్ణంగా భోజనం చేసిన తర్వాత మళ్లీ సీటును చూసిన తర్వాత ఇంతకు ముందు కలిగిన తపన ఉంటుందా ఆ జిలేబీని చూడగానే ఇంతకు ముందరన్న తపన తపన ఉంటుందా అవతల అవతల ఫస్ట్ బంతిలో జిలేబీ మొదలవగానే ఎంత త్వరగా నా దగ్గరికి వస్తుంది ఎంత త్వరగా నేను లోపలికి తీసేసుకుంటానని ఆతృత ఉంటుందా అక్కడ అనుభవించిన తర్వాత అనుభూతిగా నువ్వు మిగిలిపోయిన తర్వాత ఇక అంతకు ముందున్న ఆతృత ఆరాటం ఉండదు ఆతృత ఆరాటము లేని స్థలమే భగవంతుడు కొత్తది పొందుదామనే ఆరాటం కానీ నేను పొందనిది ఏదో ఉందనే ఆతృత కానీ రెండూ లేకుండా చేసేవాడు పరమాత్మ ఒక్కడే అక్కడ ఆర్తి ఒక్కటే ప్రధానమైనది భగవంతుడి దగ్గర ఆర్తి ఒక్కడే ప్రధానం ఆర్త జిజ్ఞాసులు అర్థార్థులెందరో మొరలిడ వారికై తిరిగి తిరిగి ఎవరు వదిలేస్తాడండి పరమాత్మ ఎవరిని మొదలు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే బయలుదేరుతోంది చినుకు ప్రస్థానం సాగర నుంచే మొదలవుతోంది చినుకు ప్రస్థానం అది ఆవిరి కావడం మేఘంగా మారడం అక్కడ మళ్లీ చినుకుగా మారడం అక్కడ నుంచి మళ్లీ సెరయేళ్లు సరస్సులు వరదలు ఇవన్నీ మళ్లీ తిరిగి ఆ సాగరంలోకి వెళ్లిపోతాయి ఎక్కడి నుంచి మొదలైందో ప్రస్థానం అక్కడికే చేరతాం కాకపోతే ముందు వెనక అక్కడికి వెళ్లకపోతే ఎవరికి దిక్కు లేదు ఆయనే దిక్కు నాణ్యపందా ఆయనాయ విద్యతే అని చెప్పినట్టుగా ఆయన తప్ప ఇంకొక దారి లేదు అందుకని స్వామిని చూడగానే ఆయన లాగా కళ్ళ వెంట నీళ్లు కారుస్తూ నిలబడ్డాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆంజనేయుడిని గాఢంగా హృదయాన్ని కత్తుకున్నాడు 
స్వామారి చేశారు గట్టిగా ఆయన హత్తేసుకున్నాడు అది ఏమిటండి అంటే జీవ బ్రహ్మహైక్య అనుసంధానం సరిగ్గా హనుమ హృదయ హనుమ హనుమ ముఖం కూడా ఎక్కడొస్తుందండి స్వామి వారి హృదయానికి తాగుతూ ఉంటుంది అనమాట ముఖం అక్కడ గాఢ పరిశ్వంగం గాఢ పరిశ్వంగం అంటే అర్థం ఏమిటండి ముక్తి గాఢ పరిశ్వంగం అనే పదానికి అర్థం ఏం చెప్పారంటే చూడండి గాఢ పరిశ్వంగం అంటే అర్థం ఏంటండి గాలి కూడా చొరబడడానికి వీలు లేకుండా ఆలింగనము చేసుకున్న స్థితిని గాఢ పరిశ్వంగం అంటారు ముక్తి కాంతతో ఎడదీయలేకుండా వేరే విషయానికి చోటివ్వకుండా భగవద్ విషయంతో కలిగిన రమతే గాఢ పరిశ్వంగం మన గాఢ పరిశ్వంగం అనగానే నా కుమారుడిని కౌగిలించుకుంటే వస్తుందంటాడు ఒక ఆయన ఆ మా కుమారులు కుమార్తె అమెరికా వెళ్ళిపోయారండి మా ఇంట్లో కుక్క పిల్లని కౌగిలించుకుంటే వస్తుందండి గాఢ పరిశ్రమంగా అంటాడు ఒక ఆయన ఈ గాఢ పరిశ్రమంగాలు ఎలా అవుతాయండి ఎంతసేపు కౌగిలించుకుంటావు ఎంత ఇష్టమైన కుక్క పిల్లైతే మాత్రం అది ఒకటో రెండో విడవగానే మళ్ళీ దాన్ని పంపించేస్తావు ఎంత నిద్రలోమైనా కొడుకుని ఎంతసేపు కౌగిలించుకుంటావండి గాఢ నిద్రకు పోయేంత వరకు కౌగిలించుకుంటావు గాఢ నిద్రలో పోతే వాడు వాడే నువ్వు నువ్వే మరి మరి నిజమైన గాఢ పరిశ్రమంగా ఏమిటండి అంటే ఆ ముక్తి ముక్తితోటి కలయిక గాలి చొరబడకుండా కౌగులించుకునేటువంటిదే గాఢ పరిశ్రమంగా అయితే ముక్తి అనేటువంటి దానితో భగవదనుభూతితో పెనవేసుకున్నటువంటి అనుభూతే గాఢ పరిశ్రమంగా అందుకే పుత్రగాఢ పరిశ్రమంగా ఎక్కడొస్తుందండి ఇది దేవి భాగవతంలో వ్యాసుడు అంటాడు ఏమంటాడు తెలిసినా నాకు పుత్రగాఢ పరిశ్రమంగా కావాలంటాడు పుత్రగాఢ పరిశ్రమంగా అంటే ఇప్పుడు మనమందరం కూడా వ్యాసునమేనండి ఎలాగా ప్రతి వాళ్ళు కొడుకుని కౌగులించుకునే పడుకుంటున్నాగా అంటే అందరం వ్యాసనం అయిపోతామా అంటే గాఢ పరిశ్రమం చేసిన ప్రతి వాడు వ్యాసుడు కావాలంటే అక్కడ పుత్ర అనే శబ్దానికి అర్థం వేరుంది అక్కడ పుత్ర అనే పదానికి విడుదలను కలిగించేది ముక్తిని కలిగించేది నీ బంధాన్ని తొలగించగలిగేది అది ఒక భగవద్ అనుభూతి మాత్రమే భగవద్ విషయం మాత్రమే భగవంతుడితో రమత మాత్రమే ఆయనతో కూడిన అనుబంధం మాత్రమే అది నిజమైనటువంటి గాఢ పరిశ్రమంగా అటువంటి గాఢ పరిశ్రమంతో కూడిన హనుమంతుడు రాముడి చిత్రపటం చూస్తే ఇది కదా ఎప్పటికైనా నేను చేరుకోవాల్సింది ఇంకెంతకంటే ఏమైనా ఉంటుందా అండి మన అందరిళ్లలో ఫోటోలు ఉంటూ ఉంటాయి స్వామి వారిని గాఢంగా కౌగులించుకున్నటువంటి ఫోటో అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ పొందుతున్నటువంటి ఆనందం ఏమిటండి నేను నీ దగ్గర నుంచి విడిపోయిన వాడినే హనుమక దుఃఖం ఏమిటండి రాముడి నుంచి విడిగా ఉన్నటువంటి సమయం ఏది నిజమైనటువంటి ఆనందం అంటే రాముడితో కూడినటువంటి ఆనందం అందుకని అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడైతే ఆయన ఇలాగా గుండెలు కత్తేసుకున్నాడో అప్పుడు శిరస్సుని ముమ్మారు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఈ భాగం ఈ భాగం హిరణ్యకశ్యపుడు కూడా ప్రహ్లాదులు వచ్చి ఒళ్ళో కూర్చుంటే ఈ భాగాన్ని మూడుకుంటాడు వాడు ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ఆ భాగాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడటండి రామచంద్రమూర్తి ఈ భాగాన్ని హనుమకున్నటువంటి భాగాన్ని అప్పుడు ఎప్పుడైతే స్వామిలా చేశారో దయచేత ఆర్ద్రుడై భక్తుల్ని అనుగ్రహించడంలో తత్పరుడైనటువంటి శ్రీరాముడు వినమ్రంగా అడిగాడట చాలా దయాడువై చాలా కరుణ ఉట్టిపడే పలుకులతో అన్నాడట హనుమ ఎలా ఉన్నావు అన్నాడట స్వామి ఎలా ఉన్నావంటే ఇక్కడ రాకముందరంతా దుఃఖమేనయ్యా నిన్ను ఎప్పుడు చూస్తానా నీతో ఎప్పుడు మాట్లాడతానా అని దుఃఖమే కాని ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే ఏం చెప్పగలను ఆ అనుభూతికి పదాలు దొరకవు ఆ అనుభూతి సమయంతో కూడినది కాదు ఏది నేను ఇంతసేపు భగవంతుడి దగ్గర కూర్చున్నానని సమయం నేను గంటసేపు మాతాజీ గారితో మాట్లాడానని సమయం గుర్తించామంటే అక్కడ మన మనసు నిలబడలేదనే అర్థం గంటసేపని తెలుస్తోంది కదా సమయం తెలుస్తోంది కదా సమయాన్ని గుర్తిస్తున్నామంటే ఆ అనుభూతిని పొందలేదని అర్థం కాలంతో నిమిత్తం ఉండదు అక్కడ హనుమ అన్నాడు స్వామి ఏం చెప్పను 
ఇంతకు ముందర పొందిన విరహమని చెప్పనా ఇప్పుడు పొందిన అనుభూతి అని చెప్పనా ఏది కాలము అంటే కని నాకు అనిపిస్తుంది స్వామి ఇలా ఉంటే అది ఎప్పుడూ ఆనందమే ఇది ఎప్పుడు ఉంటే రాముని కాలమే ఇప్పుడు ఇదే అనుభూతి నాకు గంధమాదన పర్వతంలో నిలిచింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ కాలం ఏమని చెప్తామండి అది విరహకాలమని చెప్తామా వియోగ కాలమని చెప్తామా భగవంతుడి యొక్క తలపలతో కూడిన కాలము సంయోగ కాలమే వియోగం ఎక్కడుంటుందండి గోపికలతో ఉద్ధవుడు అన్నాడు మీరు కృష్ణ వియోగాన్ని అనుభవిస్తున్నారు కదా అన్నారు పిచ్చివాడా ఇక్కడ రూపంతో ఉంటే వియోగం కానీ అంతటా నిండిపోయిన తర్వాత సంయోగమే అన్నారు వాళ్ళు రూపంతో ఉన్నాడనుకోండి మేము యశోధమ్మ ఇంటిదాకా వెళ్ళాలి యశోధమ్మ లోపలికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ ప్రదేశం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ పరమాత్మ అంతటా ఉన్నాడనే అనుభూతిని పొందిన తర్వాత ఇక ఎప్పుడు కలయికే కదా రూపంతో ఉంటే ఇక్కడ అక్కడ అని ఉంటుంది స్వామి ఇప్పుడు అంతటా ఉన్నారు ఆ భావన పొందిన మాకు వియోగం ఎక్కడిది అని అడిగారు గోపికలు నిజానికి వియోగము ఉద్ధవుడు అనుకున్నాడు కానీ గోపికలు వియోగం అనుకోలేదండి గోపికలు భగవంతుణ్ణి పొందడానికి ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు వారు ఆ విధంగా అలాగే ఇక్కడ కూడా స్వామితో అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏ సమయమని చెప్పమంటావు స్వామి కుశల వార్త అని అంటున్నారే నిజంగా కుశలమనేది ఎక్కడుందని చెప్పగలను గంధమాధన పర్వతంలో ఉందని చెప్పగలనా మీ దగ్గర ఉందని చెప్పగలనా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసిన సమయం ఏదైతే ఉన్నదో అదే నాకు నిజమైన క్షేమం నిజంగా క్షేమం ఎక్కడుంటుందండి యోగక్షేమం మహామ్యహం అన్నాడండి భగవంతుడు నిజంగా క్షేమము ఎక్కడున్నది అని విచారణ చేస్తే క్షేమం ఎవరండి చూసేది మన మన క్షేమం క్షేమం అంటే అర్థమేమిటండి ఉన్నది పోకుండా ఉండడం అని చెప్పారండి ఉన్నది పోకుండా ఉండడం క్షేమం కొడుకు దగ్గర కొడుకు ఆస్తులు అప్పచెప్తామండి అప్పచెప్పేటప్పుడు మన ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే నేను వీడికి ఒక లక్ష అప్పచెప్పాను వీడి వీడి తెలివితేటంతో రెండు లక్షలు చేస్తాడు అని మనకి ఆ భావనతో అప్పచెప్పామండి వాడు ఈ లక్ష రూపాయలకి ఇంకో లక్ష రూపాయలు బాకీ చేసి కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించిన క్షేమం ఏమైంది అక్కడ నీ కుమారుడి పట్ల నీ కుమారుడు నీ దానికి క్షేమాన్ని కలిగించగలిగి ఉన్నాడా కనీసం అప్పుడేమనిపిస్తుంది ఇంకో లక్ష రూపాయలు సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు ఉన్న లక్ష అయినా జాగ్రత్త చేసుకునే తెలివితేటలు లేకుండా పోయాయి వీడికని బాధపడతాడు అంటే అక్కడ క్షేమం లేదు యోగం అంటే అర్థమేమిటి కొత్తది రావడం యోగం ఉన్నది పోకుండా ఉండడం క్షేమం ఈ యోగము క్షేమము నిజంగా ఎవరి దగ్గర ఉంటాయండి భగవంతుడి దగ్గర ఉంటాయి పరిత్రాణాయ సాధువున వినాశాయచి దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ పరిచర్యామాం ఏకం శరణం ప్రజా అహంత్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసుచ ఇది భగవంతుడే చెప్పాడు అనన్యా చింతయంతో మామే జనా పరియుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమ మహామ్యహం ఇది భగవంతుడే చెప్పాడు ఈ మూడు మహామంత్రాలు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అన్నింటినీ వదిలేవయా అన్ని ధర్మాలని అవతలికి నెట్టే ఈ ధర్మాలు ఎంతవరకు అవసరం అంటే శాశ్వతమైన భగవంతుడనేటువంటి వాడు వచ్చేంత వరకు శాశ్వతమైన భగవంతుడు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ధర్మాలు పట్టుకు ఊగులాడతావా అన్ని ధర్మాల కాలవాలమైనటువంటి ధర్మస్య ప్రభు అచ్యుత విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పారండి ధర్మస్య ప్రభు అచ్యుత ఇప్పుడు ధర్మానికి ప్రభు ఎవరండి మనం అందరం కూడా ధర్మంగా ఉండాలి ధర్మంగా ఉండాలి అంటున్నాం ఈ ధర్మానికి ప్రభు ఎవరన్నారు భీష్మాచార్యుల వారు అచ్యుత అచ్యుతము కానివాడు నాశనము లేనివాడు ఈ వికారాలు లేనివాడు శ్రద్ధావ వికారాలు లేనివాడు ఇగో షడూర్ములు లేనటువంటి వాడు వీటన్నింటికీ కూడా ప్రభు అయినటువంటి వాడు అన్ని ధర్మాలు ఆయనలో లీనమైపోతున్నాయి 
మరి ఎవరిని యోగక్షేమం మహామ్యహం అనన్యా చింతయంతో మాం ఇప్పుడు నిజంగా క్షేమం ఎక్కడుందని చెప్పగలను అంటే భగవంతుడితో కూడినటువంటి సమయమే నిజమైన యోగం మిగతా యోగము నాకు ధనయోగం పట్టిందండి నాకు పదవీ యోగం పట్టిందండి వీటికి మళ్లీ కాలయోగం అనేది ఒకటి వస్తుంది కాలంలో ఈ పదవిని వదిలిపెట్టాల్సిందే కాలంలో ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిందే కాలంలో ఇంటిని వదిలిపెట్టాల్సిందే కాలంలో బంధువులు వదిలిపెట్టాల్సిందే కాలంలో అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కానీ కాలపురుషుడైన పరమాత్మతో చేసినటువంటి ఆ నిజమైనటువంటి యోగం కలయిక అది మన నిరంతరం మనస్సులో పెట్టుకోవాల్సింది నిరంతరం మనకు అనుభూతిని కలిగించేది అదే ఆయన అంటున్నాడు స్వామి ఇప్పుడు నా కుశలం ఏమని చెప్పగలను నీవే దిక్కుగా జాగరూకుడై ఉండగా నీ నామస్మరణ మహిమ నాకు ఎల్లవేళలా అన్ని తావులు ఎందు అనుభూతిని అందిస్తూ ఉండగా ఇక అశుభముల గురించి మాట్లాడే అవసరమే ఉంది స్వామి అన్నాడండి ఆయన కుశలమా అంటే ఒకప్పుడు రోగంతో ఉన్న వారిని అడుగుతాం ఏదైనా ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది అని అనిపించిన వాళ్ళకి మనమేమంటాం మీ ఆరోగ్యం మీ మధ్య బాగా లేనట్టుగా తెలిసింది కుదుటపడిందా అని అడుగుతాం కుశలమా అని అడుగుతాం కుశలమా అన్నామంటే అర్థం ఏంటండి ఏదో ఒక బాధ గతంలో అనుభవించామని అర్థం అది పోయిందా అన్నట్టే అర్థం వస్తోంది కుశలమా అంటే అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు మీరే దిక్కుగా దిశ నారాయణ విధిశ నారాయణ ఊర్ధ్వంశ నారాయణ అధ్య నారాయణ అంతర్బహిత్య నారాయణ నారాయణం ఏవేదం సర్వం యద్భూతం యచ్చవ్యం అని మనం నారాయణ పరిషత్తులో చెప్పుకుంటున్నాం కదా దిశల్లో ఉన్నవాడు వాడే విధిక్కులలో ఉన్నవాడు వాడే ఊర్ధ్వంలో ఉన్నవాడు వాడే అధోలోకంలో ఉన్నవాడు వాడే అన్ని దిక్కులలో వ్యాప్తమై ఉన్నవాడు వాడే ఆయన లేకుండా భవిష్యత్తు లేదు గతము లేదు భవిష్యత్తు లేదు గతం లేదంటే వర్తమానంలో ఉన్నాడని ప్రత్యేకించి చెప్పాలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గతంలో ఉన్నవాడు వాడే భవిష్యత్తులో ఉన్నవాడు వాడే ఏమండి నేను రేపొద్దున ఉంటాను అని చెప్తే ఇప్పుడు లేదని అర్థం వర్తమానంలో కూడా ఉంటేనేగా భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాడనడానికి అందుకని యద్భూతం ఏర్చభవ్యం ఆయన గతంలో ఉన్నవాడు భవిష్యత్తులో ఉన్నవాడు వర్తమానంలో ఉన్నాడని ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు అన్ని సమయములలో ఉండేవాడు అతడే మరి అటువంటి వాడవైనటువంటి నీ ఉండగా నీ నామస్మరణ ఒప్పుతూ ఉండగా ఎంత గొప్ప మాట అన్నారంటేనండి మనకి మహాత్ములు నామ మహిమార్ణవన మహిమార్ణవం అనే ఒక గ్రంథం అందించారు కుందుర్తి వెంకట నర్సయ్య గారు వారే బుద్ధం శ్రీరామ్ శరణ శర్మ గారు వారు ఒక మాట చెప్పారు అసలు మనుషులకి భగవంతుడు ఎంత తేలిగ్గా లభ్యమవుతాడంటే ఏ నాలుకని అబద్ధాలకు వాడుతున్నారో ఏ నాలుకని పని గడుపుకోవడానికి ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్నారో ఏ నాలుకతో ఎదుటి వ్యక్తిని బాధ కలిగించడానికి ఒక ఆయుధం కంటే కూడా తీవ్రంగా వాడేస్తున్నారో అటువంటి నాలుకను ఉపయోగిస్తే చాలు కలియుగంలో భగవంతుడు వశమైపోతాడనేటువంటి వరం అనుగ్రహించాడు కలియుగంలో నాలుగుతో చాలా చాలా పనులు చేస్తున్నాం ఈ నాలుగుని ఉపయోగించి ఏ మాటలతో ఎదుటివాడి చేత పనిచేయించుకోవాలి ఎదుటివాడిని బాధ పెట్టాలి బాధ పెట్టినట్టుగా ఇతరులకు తెలియపోవచ్చు కానీ అది అనుభవించేవాడికి తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఈ మాటను అన్నీ అంటున్నాడు అనేటువంటి భావన తెలుస్తోంది అంటే నాలుగుని రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తున్నాడు ఈ మానవుడు కానీ కలియుగంలో తేలికగా భగవంతుడు ఈ జిక్వతోనే వశవర్తి అయి ఉంటాడు ఈ నాలుగుతో పలకగలిగిన అద్భుతమైనటువంటి వరం ఏమిటి అంటే నాలుక దీంతో స్వామి తేలిగ్గా వశమైపోతారంటే దీన్ని ఒక్కటి వినియోగించుకుంటే చాలు కదా వీళ్ళందరూ తరించిపోతారన్నారు మహానుభావులు 
అందుకనే ఆయన నాలుగుతో నాలుగు అర్థం మాట్లాడితే భగవన్నామే భగవద్ విషయమే భగవ స్మరణకు సంబంధించిన విషయాలే చర్చించుకునేవారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అందుకని ఆయన అన్నాడు నీ నామస్మరణ మహిమ ఒప్పుతూ ఉండగా అంతా రామనామం ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉండగా ఇక అశుభాల గురించి మాట్లాడే అవసరం ఏముంది స్వామి ప్రత్యేకించి నేను కుశలంగా ఉన్నాను అంటే గతంలో లేదనే అర్థం ఎల్లప్పుడూ ఉన్నవాడిని ఎల్లప్పుడూ కుశలమే ఎందుకని రామదర్శనము రామనామము రెండూ జరుగుతున్నాయి నాకు అంతటా రామదర్శనము నాలుగుతో రామనామము నీ పాదములయందు భక్తి నిలిపిన వారంతటా క్షేమంగా ఉంటారు స్వామి నీ నామాన్ని ఎవరు పట్టుకుంటారో వాళ్ళంతా క్షేమమే అంత రాముడన్నాడు హనుమంత నా వేలికి భూషణమయ్యున్న బంగారపు ఉంగరాన్ని బ్రహ్మ ప్రార్థించడం వలన సత్యలోకానికి పంపించి ఉన్నాను ఉత్తమరాలైనటువంటి జానకి ఆ ఉంగరాన్ని చూడాలనుకుంటుంది కాబట్టి బ్రహ్మ సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ ముద్రికని శీఘ్రంగా తీసుకురాగలవా అన్నారు స్వామివారి నేను ఒక ముద్రికని బ్రహ్మగారికి ఇచ్చాను నా వేదిక ఆభరణంగా ఉండేదాన్ని ఓసారి సీతమ్మ వారు చూడాలనుకుంటున్నారు ఆ అంగుళి యొక్కని నువ్వు తీసుకురాగలవా అన్నారు వెంటనే స్వామివారు వాయువేగ మనోవేగాలతో బ్రహ్మలోకానికి వచ్చాడు ఆ వచ్చినటువంటి స్వామివారు హనుమంతుడి యొక్క తేజస్సుని ఈ సనక సనందనాథులు వెళ్లి పరిమేష్టికి చెప్పారు ఏమండి నారద శారద సహిత అహీష యమకుబేరుతికి పాలజహాతే కవి కోవిదకై సకై కహాతే సనకాదులు బ్రహ్మాదులు అక్కడుండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నీ నామహిమని పొగడలేకపోయారు అని మనకి హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్తారు ఈ సనక సనందరాదులు వెళ్లి బ్రహ్మకు చెప్పారటండి ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అక్కడ సాంకల్పికంగా జన్మించినటువంటి వాళ్ళు 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 వెళ్లి తన తండ్రి గారు అంటే బ్రహ్మగారితోడు చెప్పారు ఆ మాటలు విన్నటువంటి బ్రహ్మ పూజాద్రవ్యాలు స్వీకరించి ఎదురు వచ్చాడు హనుమంతుడికి పూజ చేయడానికి సాక్షాత్తు బ్రహ్మగారు వచ్చాడు ద్వారం వద్ద ఒకరినొకరు ఎదురు నిలబడి ఉభయులు ఆనందించిన తరువాత ప్రశంసించుకుంటూ పరస్పరం కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్న తరువాత బ్రహ్మదేవుడి స్వాగత సత్కారాలు హనుమ అందుకున్న తరువాత ఇద్దరు యోగ మందిరంలో కూర్చున్నారు హనుమంతుడు అన్నాడు మహానుభావ శ్రీరామచంద్రుడు వారి ఆజ్ఞపైన వచ్చారు పూర్వం శ్రీరామచంద్రుడి ముద్రిక తమరకు పంపబడిందట అది సాటిలేని రత్నాలతో పొదగబడినదని కోటి సూర్యులతో సమానమైన కాంతి కలదని దాని చేత శ్రీరాముడి భార్య అయిన జానకీదేవి ప్రతిదినం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటుందని మీ ప్రార్థన వలన గతంలో మీకిచ్చిన ఆ ముద్రికని ఇప్పుడు రామయ్య తీసుకురమ్మని కోరుతున్నాడు ఆ ముద్రికని నాకు దయచేయగలరా అని స్వామి అడిగారు ఇక రాముడి ప్రాణ సమానురాలైనటువంటి సీత చూడగోరుతుందని విని అది లేకుంటే ఆమె సుఖింపజాలదు అనే భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఏమాత్రం ఆలసింపకుండా నాకు దయచేయండి హనుమ కోరగానే దానికి బ్రహ్మగారు అన్నారు హనుమంత నీ రఘునాయకుడికి ఇప్పుడు మరలా ముద్రికను సమర్పించడం యుక్తం కాదు ఎందుకంటే తన విగ్రహపు ప్రతిబింబము చక్కగా కలిగిన దాన్ని ఆ ప్రభువే స్వయంగా నాకిచ్చాడు ఆ ముద్రికనే శ్రీరామచంద్రుడిగా భావించి పూజాపరాయణుడిని నిరంతరం ఆయన సేవించుకుంటున్నాను పరమానంద కారణము మిక్కిలి చిత్తశుద్ధిని ప్రకాశించేటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి చేత ఇవ్వబడిన ఉంగరాదివ్వడానికి నా మనస్సు అంగీకరించడం లేదు కాబట్టి బుద్ధివంతుడైన వానర సీతకు మరీ కోపం వచ్చే లోపలే నువ్వు వెళ్లి ముద్రిక లభింపని విషయం కోపం కలగని రీతిగా వివరించి చెప్పు అంటే మళ్లీ అక్కడికి వెళ్లి నా మీద దోషపూరితంగా ఏం చెప్పక 
మళ్ళీ ఆవిడ కోపం కలిగేలాగా ప్రవర్తించేటట్లుగా ఆ మాటలు ఏమి నువ్వు పలకకు కానీ ఆ ముద్రిక ఇవ్వడానికి నాకెందుకో మనస్తప్పడం లేదు స్వామివారిని నేను తలుచుకుంటూ ఆ ముద్రికలో చూసుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్పారు బ్రహ్మగారు వెంటనే భయంకర పరాక్రముడైనటువంటి వాయునందరికి కోపం పెచ్చు పెరిగి ప్రళయకాలాగ్నితో సమానమైన వాడిగా అయిపోయాడు స్వామి వెంటనే అన్నాడు బ్రహ్మ లోకేశ్వరుడనేటువంటి మదంతో యుక్తాయుక్త జ్ఞానం లోపించినట్టుగా ఉంది అందుకే నీవు రామనామాంకిత ముద్రికని ఇవ్వనంటున్నావు ఎన్నడూ రఘువీరుల ఆదేశం తిరస్కరించడానికి వీలు లేదని నీకు తెలియదా ఆయన ఆజ్ఞను మీరడాన్ని నేను బ్రతికి ఉండగా సహించను బ్రహ్మ నీవు నిశ్చిత బుద్దితో ముద్రికనివ్వకపోతే తొందరలోనే దానికి తగిన ఫలితాన్ని మీరు అనుభవిస్తారు అని పలికి వెంటనే రామనామాన్ని స్మరిస్తూ ఇంద్రుడితో సహా సురల్ని అసురుల్ని గంధర్వుల్ని ఈ జగత్తనంతా పెళ్లగించి వేస్తానని నిశ్చయించుకున్నాడు వర్షాకాల మేఘంలాగా హనుమంతుడు తన దేహాన్ని పెంచడం ప్రారంభం చేశాడు ఇరవై ఆయుధాలతో సన్నద్ధులైనటువంటి ఇరవై భుజాలతో సింహం వంటి దేహంతో ఎర్రని నేత్రాలతో భయంకరమైన ముఖంతో తీక్షణమైనటువంటి కోరలు కలిగి భయంకరంగా ఉన్న హనుమంతుడు అట్టహాసం చేస్తూ సింహనాదంతో బ్రహ్మకు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ఆ హనుమత్ రూపాన్ని బ్రహ్మలోక వాసులతో పాటుగా బ్రహ్మ కూడా చూశాడు అందరూ భయకంపితులయ్యి ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక సనకాదుల వైపు చూశాడు ఆ సనత్కుమారుడు అనేటువంటి ఆయన కొద్దిగా ఒక అడుగు ముందుకు వేశాడు బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఓ సరస్వతీనాథ ఈ మహావీరుడు హనుమంతుడికి రామముద్రికనివ్వడం తప్ప గత్యంతరం లేదు బ్రహ్మ కూడా అదే మేలని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు ఆయనని స్థుతించాడు స్వామివారిని ఇన్ని విధాలుగా స్వామివారిని స్థుతించి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకొని ఆ మహారూపుడికి ముద్రికల సరస్సు చూపించాడు ఒక గొప్ప ఆలోచన చేశాడండి ఆయన ఏమిటంటే ఇక్కడ నిజమైనటువంటి రామముద్రికని హనుమ గుర్తిస్తాడా లేదా అటువంటి ముద్రికలో అనేకముండేటువంటి సరస్సును చూపించాడు బ్రహ్మగారు ఇందులో యథార్థమైనటువంటి ముద్రిక ఒకటే రాముడిచ్చిన ముద్రిక ఒక్కటే మిగిలినవన్నీ ఏమిటండి బ్రహ్మ కల్పితాలు బ్రహ్మ కల్పితమును కూడా ఛేదించగలిగినది రామనామం బ్రహ్మ మాయని కూడా ఛేదించగలిగినది రామనామం చూడండి బ్రహ్మగారు కృష్ణావతారంలో బ్రహ్మ గర్వభంగం చేస్తారు కదా రామావతారంలో బ్రహ్మగర్వభంగం ఇలా చేశాడు అక్కడ సాక్షాత్తు ప్రభు చేస్తే ఇక్కడ ప్రభు యొక్క దాసుడు చేశాడు బ్రహ్మగర్వభంగం బ్రహ్మ అనేటువంటి పదంలో బా కింద రావత్తుంది హా కింద మావత్తుంది అంటే రావత్తు ఆ రా ఈ మా కలిపితే ఏమైందండి రావణామం కింద ఒత్తులు చూస్తే ఆయన ఏమవుతాడండి బహా అవుతాడు బహా బహా అనే పేరు ఎంత ఎంత బాగుందో చూడండి బహా బ్రహ్మ అంటే ఎలా ఉంది బహా అంటే ఎలా ఉందండి అంటే అక్కడ బ్రహ్మ కూడా ఒక దైవమై ఉన్నాడు రామనామంలో అలాగే రామనామంలో నమో నారాయణాయ అనే మంత్రంలో రాక్షరము జీవమై ఉన్నది రాక్షరము తొలగించారనుకోండి నమో నారాయణాయ అనే మంత్రంలో నమో నయనాయ అవుతుంది అయినము అంటే మార్గం నా అంటే లేదు మార్గం లేదు ఇక్కడ రాక్షరము జీవమై ఉన్నది అక్కడ నమశివాయ మంత్రంలో మాక్షరము జీవమై ఉన్నది అక్కడ ఏమండి రమారమణ లంపట లక్ష్మీ లలితా సహస్రనామాల్లో ఒక నామం అక్కడ ఆ రమా శబ్దంలో రామా అనే శబ్దంలో లలితమ్మ వారు ఉన్నారు రామ శబ్దంలో నారాయణుడు ఉన్నాడు 
రామశబ్దంలో శివుడున్నాడు రామశబ్దంలో బ్రహ్మ ఉన్నాడు ఆ రామశబ్దం చేత తొలకించే వాళ్ళలో హనుమద్దాసు రామదాసుడు హనుమంతుడున్నాడు అంటే ఒక రామనామం ఇంతమంది దేవతల యొక్క ఆరాధనకు కారణమవుతుంది కేవలం నామమే నామమేనండి ఆ నామము ఎంత గొప్పదంటే రూపమైన ఆ యుగం వరకు త్రేతాయుగం వరకు సరిపోయిందేమో రామరూపము ఆ రాముడు యొక్క నడవడిక ఆయన చరిత్ర కానీ రామనామము అన్ని లోకాల్లో ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంది రామ రాముడు యొక్క రూపం గొప్పదా రామనామం గొప్పదా అంటే రామనామమే గొప్పది ఆ రామనామం అక్షరాలుగా మలచి వాళ్ళ జీవితాన్ని పునీతం చేసుకున్న మహానుభావులు బోయడం అందున్నారు అందుకే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే పార్వతి ఎవరైనా సరే రామనామాన్ని ముమ్మారు ఉచ్చరించి అలాగే శుభసూచకమైనటువంటి వాచకం స్త్రీ శబ్దంతో అమ్మవారిని ముందుగా స్థుతించి స్త్రీ శబ్దం ముందు పెట్టి రామనామాన్ని ముమ్మారు ఎవరు ఉచ్చరిస్తారో వారు వెయ్యి నామాల సహస్రనామాన్ని చదివిన ఫలితాన్ని పొందుతారు అని మనం రోజు చదువుకునే విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పారు స్వామివారు అంతటి గొప్ప తారక మంత్రము రామనామం ఎప్పుడైతే బ్రహ్మగారు ఇలాగా ఆయన ఒక మాట చెప్పారో ఎవరు సనత్కుమారుల వారు సనత్కుమారుల వారు ఎవరంటే అంటే ఎవరండి సాక్షాత్తు సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపం ఆయన సనత్కుమారుల వారికే జన్మ వస్తే ఆయనే పరమశివుడికి కుమారుడిగా పుట్టి స్కందుడిగా వచ్చాడని మనకు రామాయణం చెప్తాను అలాగే సనత్కుమారులు వారిలో ఒకరైనటువంటి వారు సనత్సురు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన సనత్సు జాతీయమని మహాభారతంలో గొప్ప వేదాంత గ్రంథాన్ని ఆవిష్కృతం చేశాడు ధృతరాష్ట్రుల వారితో అంటే బ్రహ్మమానస పుత్రులైనటువంటి వాళ్ళు వాడు వారు చెప్పగా చేశాడు ఈ పని ఎప్పుడైతే ఆయన ఇన్ని రూపాలతో దీన్ని ఆయన ఈ రూపాన్ని స్థుతించాడో అప్పటికి ఆయనలో ఉండేటువంటి ఈ ఉగ్ర రూపాన్ని తగ్గించుకున్నాడండి ఆయన అక్కడ ఒక సరస్సుని చూపించి ఈ సరస్సులో మీ ముద్రికలన్నీ ముద్రికలన్నీ కూడా కుప్పపోశాడు ఉంగరాలన్నీ కూడా కుప్పపోశాడు అందులో అనేక కల్పాంతాలలో అంతులేని రామావతారాలన్నీ స్వీకరించిన రామముద్రికలండేవి రాముడు అంటే ఒక అవతారము ఒక యుగం కాదు కదా ఇప్పటికీ ఎన్ని మహాయుగాలు జరిగిపోయాయి కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగం కలియుగం అనేటువంటి నాలుగు యుగాలలో ఇప్పటికీ ఎన్ని మహాయుగాలు జరిగిపోయాయో దాదాపుగా ఇరవై దాకా గడిచినట్టుగా మనకు దేవీ భాగవతంలో చెప్తారు ఈ ఇరవై ఎనిమిదికి కూడా వ్యాసుల వారు ఉన్నారని ప్రతి ఒక్క యుగంలో ఒక్కొక్క వ్యాసుడు ఉన్నాడని మనకి చాలా కథలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ అన్ని ముద్రికలు చూపేటప్పటికీ ఆ అమృత సరస్సులో మునిగాడండి ఆంజనేయస్వామి ఆ ముద్రికలు అన్నింటికీ అంజలి ఘటించి అన్నింటికీ ప్రదక్షిణలు చేశాడు బ్రహ్మకు కూడా నమస్కరించి రామచంద్రమూర్తి దగ్గరకు చేరుకున్నాడు హనుమంతుడు వెంటనే రాముడు అన్నాడు ఆ ముద్రికని సీతకివ్వవా అని అన్నాడు రామాగ్ని నెరవేర్చనందుకు జంకుతూ ఉండగా రాముడు ఓ వానర శ్రేష్ట ఇలా రా భయపడద్దు బింబ ప్రతిబింబ భావాలకు ఎలాగైతే భేదం లేదో నువ్వు చూచినటువంటి బ్రహ్మలోక వృత్తాంతం అంతా జరిగింది యథాతథంగా చెప్పన్నాడు ఆయనకు ఇన్ని ముద్రికల్లో అసలు ఇప్పుడున్న రాముడి ముద్రికేదో అర్థం కాలేదు ఆయన ఏ ముద్రికను చూసినా అది రామముద్రిక రామనామాంకి రామనామాంకితమైనటువంటి ఏది రామనామాంకితం పశ్చాత్ చేత్ అంగుళీయకం మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్తారు 
బాలరుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆవిడికి ఉంగరాన్ని ఇస్తూ పశ్చాత్ అంగుళీయకం అమ్మా ఈ ఉంగరాన్ని చూడమ్మా ఇది రామనామాంకితమైనటువంటి అక్షరములతో నిఖింపబడిన ఉంగరం అని చెప్పాడు అటువంటి ఉంగరాలు అక్కడ చాలా చూశాడు ఆయన ఇప్పటికి ఎన్ని యుగాలు జరిగిపోయాయో రామావతారాలు ఇప్పటికి ఎన్ని జరిగిపోయాయో ఉంగరాలన్నీ చూసి యథార్థంగా ఉంగరాన్ని తీసుకురాలేదు ఆయన స్వామి ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఆయనకు చెప్పాడంటే రామదర్శనం అనేటువంటిది కలగకపోవడం వల్ల కలిగిన దుఃఖం ఏదైతే ఉన్నదో అది నువ్వు చేయవలసింది కాదు సుమా రాముడు లేడనుకుంటూ కదా వ్యధ చెందావు రాముడు లేడని కదా బాధపడ్డావు రాముడు యొక్క కాలి గోళ్లని కూడా నేను చూడగలనా లేదా అనుకున్నావంటే ఇప్పుడు రాముడు అంటే ఏమనుకుంటున్నావు త్రేతాయుగానికి మాత్రమే పరిమితమయ్యాడు నా రామయ్య రామకథ అంతటితో పూర్తయిపోయింది రామరూపము ఆనాడితో కనుమరుగైపోయిందని అనుకుంటున్నాడు కదా ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇప్పటికి ఎన్ని యుగాలలో రామావతారం జరిగి రామ నామాంకితమైనటువంటి అంగుళీయకములు ఇప్పటికి ఎన్నున్నాయో అన్ని చూపించడం ద్వారా స్వామి యొక్క అనంత వైభవాన్ని అక్కడ ఆవిష్కృతం చేసినట్టయింది మదిలో హనుమంతుడు యొక్క సంశయ విచ్ఛేదనం జరిగింది అక్కడ తాను నమ్మినటువంటి రాముడు కాలమునకు పరిమితమైన వాడు అనే భావన పోగొట్టాడు ఇక్కడ స్వామివారు పైగా రాముడి యొక్క కాలి గోళ్ల ఆయన రోచస్సుని చూడడానికి ప్రత్యేకించి నేను ఆయన సాకేతపురం దాకా వెడితే తప్ప ఆ కాళ్ల వెలుగుని నేను చూడలేకపోతాననే ఏది భేదాన్ని తొలగొట్టేసి తొలగింపజేశాడు స్వామివారు ఇప్పుడు ఆయన ఉంగరం తీసుకురాలేకపోయాడండి తీసుకురాకపోయేటప్పటికి స్వామికి ఇదంతా తెలుసు తెలియకుండా ఇంత కథ నడిపాడు రామయ్య అక్కడికి వెళ్ళగానే స్వామివారు అన్నారు ఏదయ్యా అమ్మవారికి ఉంగరం తెమ్మని చెప్పాను కదూ ఆ ఉంగరం ఇస్తావా అన్నాడండి అనగానే వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు రామకార్యం నెరవేరలేదని చెప్తే ఎంత అవమానం దానికంటే ఇంకొక అవమానం ఉంటుందా ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు బింబ ప్రతిబింబ భావాలకి ఇక్కడ మనకు పనిలేదు ఇప్పుడు చూడండి అర్థంలో మన ముఖం మనం చూసుకునేటప్పుడు అది ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు నవ్వావు అనుకోండి అద్దంలో ఉన్నాడు కూడా నవ్వుతాడు నువ్వు ఎరషత్తు వేసుకున్నావు అనుకోండి అద్దంలో ఉన్నవాడు ఎరషత్తుతోనే కనపడతాడు అంతేగాని నువ్వు ఒకటి వేసుకుంటే ఎదురుగా అద్దంలో ఉన్నటువంటి వాడు వేరే రకంగా కనపడడు కదా అలాగే నీకు నాకు భేదం లేదయ్యా అక్కడ జరిగిందంతా యథార్థమే ఒకసారి చెప్పు అన్నాడు ఆయన వెంటనే హనుమంతుడు బ్రహ్మలోకాన్ని చూచింది చూచినట్టుగా యథాతథంగా చెప్పాడు సత్యలోకవాసుల అదృష్టాన్ని కొనియాడాడు ఆయన నేను ఒక్క రూపాన్ని ఒక్క నామాన్నే పట్టుకుంటే ఇన్నాళ్లుగా రామరామంతో కూడినటువంటి ఉంగరాలన్నీ అక్కడ ఉండిపోయాయమ్మా వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు సత్యలోకంలో ఎంత అదృష్టం ఉందమ్మా నిజంగా సత్యలోకం అంటే అది కదా నా రాముడు అక్కడ ఎన్ని యుగాల నుంచి ఉన్నాడో ఎన్ని ఉంగరాలు ఉన్నాయో అక్కడ వాళ్ళు ఎంత బాగా రామతత్వాన్ని అనుభవిస్తున్నారో నేను ఇంకా రాముడు ఇక్కడే అనుకుంటున్నాను కానీ వాళ్ళు అక్కడ రాముడు లేని స్థలం లేదని నాకు యథార్థాన్ని చెప్పారమ్మా అది నిజంగా సత్యలోకం అని చెప్పాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అనేక రామముద్రికలు చూశానమ్మా అక్కడ అన్నింటినీ తేవడానికి తగదని ఏదీ తెలియదు ఏదీ తేలేక ఇక్కడ మీ పాదాల చెంతకు వచ్చాను ఒకటి తెస్తే అది అవునా కాదా సంశయాత్మకమైన మనస్సు సమాధాన పడేది ప్రభు దగ్గరేనండి సంశయాత్మకమైన మనస్సుతో ఏదో ఒకటి తెచ్చి ఇది అదే అని నిరూపించచ్చు ఇది అదే అని చెప్పి అబద్ధం చెప్పినంత మాత్రాన పంపించిన ఆయనకు తెలియదా ఇంత లేల చేసినటువంటి ప్రభువుకు తెలియకుండానే ఉంటుందా ఇదే ఉంగరం ఇదే నీది అని చెప్పి ఇచ్చేశారనుకోండి అది సమంజసమేనా కానీ స్వామి అన్నాడు అమ్మా ఇప్పుడు ఇదిగో నేను మీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చేశాను నేనేం తేలేకపోయాను యథార్థంగా నాకు ఆ ఉంగరం ఏంటో తెలియలేదన్నాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు హనుమంత 
నీ భక్తి వలనే నేను సంప్రీతుడ్నయ్యాను నీకు శుభంగవుతుంది సందేహించకుండా నీకేం కావాలో కోరుకో అన్నాడు యథార్థం చెప్పావు అక్కడ నీ మనసు నువ్వు దాచుకోలేదు పడినటువంటి పరాభవం అనుమానం అవమానం అనుకోకుండా ప్రభు దగ్గర చెప్పేశావు మనసు దాచలేదు కదా యథార్థం చెప్పావు ఏమైనా మనసులో ఏదైనా ఉంటే కోరుకోమన్నాడు అప్పుడు వెంటనే అనేక కల్పాలలో నా ఈ అవతారాలన్నింటిని నా ప్రతినిధి అయినటువంటి ఈ ముద్రికని బ్రహ్మకిస్తున్నాను సీత మానసిక ఆనందం కోసం వాణిలో ఏదో ఒక దానిని తీసుకోండ్రా ఆవిడికి ఆవిడ అడిగింది కదా ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకురా అవి అనంతం ఆ అనంతాన్ని నువ్వు గుర్తించలేవు జీవభావంతో ఉంటే గుర్తించలేడండి బ్రహ్మభావంతో ఉంటే నువ్వే నేను నేనే నువ్వు నీకు నాకు భేదం లేదన్నప్పుడు అక్కడ మానావమానాలకు తాగుంటుందా ఏదైనా సరే ఒక అవమానం కలిగిందనుకోండి భగవంతుడికే కలుగుతోంది అనుకుంటారు గోపికలు అన్నారు స్వామి నీ విరహం భరించలేక మేము చచ్చిపోతే నీకు చెడ్డ పేరు వస్తుందని ఊరుకున్నాం గాని నువ్వు లేకపోతే మేము పోయి ఆ చనిపోయి ఉండేవాళ్ళమే అన్నారు వాళ్ళు అంటే మేము ఏదో ఒక దారి పట్టి ప్రాణం తీసుకుంటే ఆ నెపం నీ మీదకు వస్తుంది అంటే నిజమైనటువంటి భాగవతులు భగవంతుడికి కలిగేటువంటి ఆ పేరుని వాళ్ళు సహించలేరు అందువల్ల అమ్మతో అన్నాడు ఆయన ఏమయ్యా ఏదో ఒక ఉంగరం తీసుకురా నీకు ఒక అనుభవం కలిగింది కదా నేను ఒక యుగానికి మాత్రమే పరిమితం అనే దృష్టి పోయింది కదా ఇప్పుడు యథార్థంగా రామతత్వం అర్థం చేసుకున్నావు కదా ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఉంగరం పట్టుకురా అన్నాడు దాంతో వెంటనే ఆ రాముడికి సమర్పించడానికి మళ్లీ తిరిగి సత్యలోకానికి వెళ్లి అక్కడ అమృత సరస్సులోని ఒక ముద్రికని తెచ్చి రామాజ్ఞ మేరకు సీతకు హనుమంతుడు అందజేశాడు అప్పుడు సీతారాములిద్దరు సంతోషించారు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు వానర శ్రేష్ట నీవు బ్రహ్మలోకానికి చూచి మిక్కిలి ఆనందించావు కాబట్టి నీవు బ్రహ్మలోకానికి ఆధిపత్యాన్ని పొందుతావు నీ భక్తితో మాకు చేసిన ఉపకారాలకు దేనికి ప్రత్యుపకారం చేయజాలము కాబట్టి సర్వహితార్థంగా నీవు బ్రహ్మలోక అధిపత్యాన్ని పొందుతావు భవిష్యత్తు బ్రహ్మవై నీ వానాడు లోకంలో చరాచర సృష్టి గావిస్తూ వేదోక్త ప్రకారం సంచరిస్తూ నా ఆజ్ఞని పరిపాలన చేస్తూ భక్తులకు రక్షణగా ఉండు అని పలికాడు అలా రామానుగ్రహాన్ని పొంది భవిష్యత్తు బ్రహ్మగా తన నిత్య నివాసానికి చేరుకున్నాడు ఆంజనేయుడు ఇది భవిష్యత్తు బ్రహ్మ అనే ప్రసిద్ధమైనటువంటి హనుమంతుడి యొక్క చరిత్ర ఇది వింశతి భుజాంజనేయ అవతారం చరిత్ర ఆ ఇరవై భుజాలతో బ్రహ్మకు సాక్షాత్కారం కలిగింపజేశాడే బ్రహ్మ దగ్గర ప్రకటితమయ్యాడే స్వామివారు ఆ కథాభాగం ఇలా జరిగిందని మైత్రేయ మహర్షుల వారితో పరాశర మహర్షుల వారు వింశతి భుజాంజనేయ స్వామివారి యొక్క చరిత్రని గురించి వివరించడం జరిగింది ఆ తరువాత స్వామివారికి పంచముఖాంజనేయ అవతార విషయాన్ని గురించి చెప్పబోతున్నాడు ఆ పంచముఖాంజనేయ అవతార విశేషాన్ని మనం రేపటి రోజు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ